0: Je vais, je vais donc commencer cette deuxième séance consacrée à un thème que j'ai donc abordé il y a trois semaines environ, euh, qui parle de la perte de l'esprit du capitalisme. En fait, je, j'aborde des, des sujets dans cette, euh, ces deux séances qui, vont, qui sont traités dans un livre que je vais faire paraître, euh, donc, qui sort dans un peu de temps, là, dans 15 jours. Euh, avant de, d'enchaîner donc sur la séance précédente, je voudrais dire que Catherine Perret est revenue. Voilà, donc on est content parce qu'elle nous avait quitté pour l'Allemagne. <rire> euh, voilà, et donc elle est à nouveau présente parmi nous et nous, ont, nous en réjouissons beaucoup. Euh, je vous rappelle que. J'ai commencé euh, donc à la séance d'avant, je ne me souviens plus, j'étais il y a trois semaines à peu près. Euh, Entre temps, il y a eu une conférence à laquelle je ne pouvais pas assister, mais que j'ai écoutée depuis qu'a fait Georges Collins sur la question de la valeur, que j'ai trouvé extrêmement passionnante, et j'espère qu'on y reviendra peut-être aujourd'hui, mais en tout cas bientôt. Et puis cette séance que devait faire Marc Répon qu'il n'a pas pu faire la semaine dernière pour des raisons de, de, d'événements qui rendaient inaccessible le quartier. Enfin, pas le quartier, mais la salle de Jussieu, voilà, qui est, puisque l'université est fermée, comme beaucoup d'universités en France en ce moment. Quoi qu'il en soit, donc, dans cette question de l'esprit que je crois être perdu du capitalisme, euh, j'ai développé donc, euh, l'idée que nous serions arrivés au terme du processus de ce que Max Weber avait analysé comme un processus de désenchantement, et que au terme d'un tel processus, se posent des questions euh, nouvelles inédites et redoutables euh, redoutables et que j'examine euh, ici que j'examinerai aujourd'hui en continuant le commentaire que j'ai commencé donc il y a trois semaines ou un mois de, du nouvel esprit du capitalisme de Luc Boltanski et El et Tchiapello, étant redit une fois encore que à la fois ce livre me paraît instruire un dossier intéressant avec une documentation particulièrement fournie et très sérieusement documentée mais en même temps être très problématique au bout du compte quand on regarde de plus près ce qui qui s'y dit euh, et en particulier euh, sur la thèse centrale, qu'il apparaîtrait un nouvel esprit du capitalisme, je ne crois pas du tout que le capitalisme développe un nouvel esprit, je crois qu'il n'y a plus d'esprit du capitalisme, et que c'est une tragédie, que que tous les événements que nous vivons depuis quelques mois, hein, qui s'enchaînent et qui s'aggravent, les uns derrière les autres, qui se renforcent, qui se potentialisent, pour moi sont d'ailleurs très manifestement et très clairement des symptômes de cette situation. Alors... euh, d'autre part, je pense que ce que n'identifie absolument pas euh, ce livre qui pourtant explore une thèse intéressante mais qui avait été introduite je crois d'abord par Régis Debray il y a fort longtemps c'est que euh, ce qui n'explore pas du tout c'est la question du désir qu'il ne prend pas du tout au sérieux qu'il traite comme une, une, une lubie un petit peu, je crois et d'autre part, il dit que, vous le savez, euh, mai 68 a préparé le nouvel esprit du capitalisme et que les valeurs, entre guillemets, de mai 68 sont la base de ce nouvel esprit du capitalisme et que donc, mai 68 aura été, en réalité, la, euh, l'invention d'un, d'un nouveau, nouvel esprit, d'un troisième esprit du capitalisme. Euh, j'ai essayé de montrer, et j'essaierai de le montrer encore plus aujourd'hui que c'est assez, en réalité, quand on creuse la... Le sujet de plus près, ça aussi, c'est un petit peu fantaisiste. C'est un petit peu fantaisiste. Ça, d'abord, ça prend les, les problèmes d'histoire un peu à la légère, comme si, euh, comme ça, dans une année, des choses pouvaient se provoquer. Non. Il y a un processus et le processus, à mon avis, n'est pas étudié sérieusement. Et donc, au bout du compte, la thèse apparaît assez fragile de cette critique artiste qui serait opposée à la critique sociale, etc., etc. Euh, je n'aurai pas le temps, je ne prendrai pas le temps, dans une séance supplémentaire... On a un petit peu modifié le programme, parce que je n'avais pas pu accomplir mon programme l'autre fois. Euh, on ne le remodifiera pas à nouveau, mais je ne prendrai pas le temps, euh, dans une autre séance, de faire ce que je fais par contre dans un livre, qui est le troisième tome de mes sciences crédits, qui est d'aller instruire toutes ces questions chez Herbert Marcuse. Puisque, finalement, s'il y a un philosophe qui a travaillé sur ces questions et qui pose des questions, qui pose des problèmes très complexes. Euh, je ne fais pas un néo-marcusianisme du tout, mais euh, en revanche, je, je vais vers la manière dont Marcuse a instruit tout ça dans les années 50, et précisément pour montrer que euh, ce que racontent Boltanski et Ciavello ne tient pas du tout la route quand on dit Marcuse de près. Alors, ce que j'ai soutenu l'autre fois, c'est premièrement, vous rappelez l'essentiel et je dirais aussi le problématique ce dont souffre la société d'aujourd'hui, je soutiens cette thèse c'est de la disparition d'un surmoi et je pose qu'un processus d'individuation psychologique ne peut pas se produire sans qu'il existe un surmoi c'est de la disparition d'un surmoi et c'est corrélativement de la disparition d'une pensée de la question et du problème qu'est toujours le surmoi. Le surmoi est un problème. Donc la disparition d'une critique de ce surmoi. Étant posé par ailleurs, je ne vais pas y revenir, que, je l'avais un peu évoqué dans le semestre précédent, je crois, le surmoi n'est bon que pour autant qu'il est un objet de critique. Euh, et d'une critique d'un défaut qu'il faut le surmoi je le pose comme cela, c'est quelque chose c'est un défaut mais il le faut deuxièmement, je pense que la psychanalyse n'est pas parvenue à penser politiquement cette question du surmoi jusqu'à présent, un petit peu comme je l'ai souvent dit, elle n'est pas parvenue à penser encore la question de la sublimation et je pense que c'est sur la base de cette euh, faiblesse politique car c'est une question politique que je pose là, pas une question simplement éthique ou morale euh, ou psychologique, c'est une question politique c'est une question que j'appellerais sociothérapeutique je vous rappelle que j'ai appelé ma, mon intervention l'autre fois, sociopathologie de 1968 euh, cette question Maltraité ou pas traité du surmoi, ou insuffisamment traité, ou non politiquement traité, c'est ça qui a pu engendrer ce que j'appelle, ce que j'ai appelé autrefois, la démagogie de la critique artiste. Car il y a évidemment une démagogie de la critique artiste. Je me méfie beaucoup de ce concept de critique artiste. Euh, Je je m'en méfie, mais je, je ne lui dénie pas toute pertinence. Et je pense que par ailleurs, il y a en effet une démagogie de la critique artiste. Qui permet cette démagogie une réappropriation par le management et par le marketing ce que décrivent plus ou moins bien parfois mal uh, Boltanski et Chappello. et finalement uh, cette faiblesse qui est au cœur de la question du désir et je dirais de la politique du désir ou du désir de la politique c'est ce qui conduit à la fin de ces terribles années 90, plus terrible encore, années 2000 première décennie du 21 e siècle, dans lesquelles nous sommes, car nous vivons des années absolument terribles d'une gravité d'une, tout à fait à la, à la hauteur si j'ose dire, en termes de gravité de, de caractère catastrophique ressenti à l'horizon de, de ce que furent les années 30 c'est tout à fait évident c'est même, à mon avis, bien, bien plus inquiétant. Quoi qu'il en soit, cela produit, tout cela, un renoncement politique à penser, critiquer et modifier cet état de fait qui est cette crise de la question du surmoi, ou cette incapacité à interroger le surmoi, voire cette interdiction de se poser cette question, ou ce refoulement, cette auto-censure, cette inhibition, etc. etc. Étant entendu qu'il ne s'agit pas, bien entendu, de, 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 d'ouvrir le dossier de ce qui pourrait être la possibilité d'une restauration, d'un retour à des valeurs. Je ne sais pas quoi. Il ne s'agit pas du tout de ça. Il ne s'agit pas du tout de remettre en cause la critique du surmoi que on a appelé répressif et même surrépressif de 68. C'est ce que Marcus, c'est comme ça que Marcuse l'a fait. Euh, mais pas en 68, en 54. Troisième point, et je dirais que c'est, cert, c'est surtout ça qui m'intéresse, c'est la conjugaison de ces choses, c'est le fait que nous vivons des années de, déplo- de déploiement d'un populisme industriel, et quand je dis industriel, je veux dire qu'il est aujourd'hui systématiquement mis en œuvre, qui se conjugue avec un populisme politique, et que c'est cela je ne vais pas reparler ça parce qu'on parle souvent partout mais que c'est cela c'est cette conjugaison du populisme industriel et du populisme politique au cœur duquel, au cœur de laquelle conjugaison nous sommes en ce moment même et la campagne présidentielle française va se faire dans ce théâtre là sur ce théâtre là c'est ça qui conduit en France peut-être encore un peu plus qu'ailleurs à une liquidation de l'esprit et non pas du tout à l'apparition d'un nouvel esprit Tout cela, c'est aussi la mise en œuvre d'une euh, dimension euh, managériale euh, qui met en œuvre, disons, ce que j'appelle les technologies de contrôle, non seulement dans le domaine de la production, ça, il faut dire que Woltanski et Chiavello l'ont assez bien analysé, euh, bien documenté, mais du côté bien plus important, à mon avis, en termes de nouveautés, du côté de la consommation. Et là-dessus, il n'y a rien un nouvel esprit du capitalisme. Il n'est pas question du tout de la transformation des conditions de la consommation si ce n'est pour parler de ce qu'on appelle la personnalisation du client le user profiling, pas le user for filing le, le, la segmentation des marchés etc., etc. Autrement dit je pense que ce livre le nouvel esprit du capitalisme manque fondamentalement la singularité de la situation qui consiste à détruire euh, non plus simplement le producteur devenu prolétaire comme c'était le cas dès le XIXe siècle mais bien le consommateur devenu même prolétaire c'est-à-dire perdant ses savoir vivre pour le dire encore autrement et répéter à nouveau des choses déjà dites pardon, euh, ce que ne voit absolument pas le nouvel esprit du capitalisme c'est que le capitalisme c'est la question du désir et que son problème c'est la baisse tendancielle de l'énergie débilinale, c'est-à-dire la tendance à la destruction de ce désir. Et ça, c'est quelque chose dont, non seulement euh, le livre euh, ne parle pas, mais dont il tend à me prouver que c'est une fausse question. Ça, c'est typiquement de la critique artiste type 68. C'est-à-dire que la question de nous dire, bon, grosso modo, c'est Marcus, c'est Lyotard, Ananter, écrivant Marx, dérive à terre de Marx et Freud, etc., etc. Donc, finalement, des lubies de 68 ans. À... En revanche, ils disent que, je suis toujours dans la la répétition, euh, le capitalisme, à partir des années 70, en particulier avec euh, François Serac, patron du CNPF à l'époque, a su répondre, je les cite, aux revendications de la critique artiste, liberté et authenticité. Et ils disent que les valeurs de 1968 ont été... Mise en œuvre dans un nouvel esprit, voilà la description du nouvel esprit, qui, qui sont, en tant qu'elles sont ces valeurs des gages de réussite dans le nouveau capitalisme. Est, je, je les cite là l'autonomie, la spontanéité, la mobilité, la capacité rhizomatique, donc Deleuze, la pluricompétence, la convivialité, l'ouverture aux autres et aux nouveautés, toutes choses directement empruntées au répertoire de mai 68 et qui serait donc ce qui caractérise le management du capitalisme. Voilà. Alors. Ce que je voudrais montrer maintenant, c'est que euh, ces analyses, qui sont évidemment pas tout à fait fausses, et même parfois tout à fait vraies, ne sont néanmoins pas justes, et qu'elles reposent d'abord sur une très grande mécompréhension de ce que ces deux auteurs croient pouvoir appeler l'authenticité, la question de l'authenticité. J'ai déjà un petit peu dit l'autre fois. Et ils, ils prennent ce terme d'une traduction d'un terme de Heidegger qui est "Eigenlichkeit" qui ne veut pas dire authenticité puisqu'il y a des mots en allemand qui désignent ce concept. "Eigenlichkeit" ça veut dire propriété, être propre, etc., etc. Et ils font une espèce de mélange où ils mettent Roland Barthes, Jean Baudrillard, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, euh, euh, je ne sais plus qui encore. Euh, bah, euh, des gens beaucoup plus, je ne me, me souviens plus très bien, en disant voilà tout ça c'est un discours qui va montrait que l'authenticité n'est pas possible qu'il y a finalement euh, du côté de ce qu'on va appeler plus tard la pensée 68 il va y avoir une critique de l'authenticité mais qui va conduire à un désarroi généralisé euh, qui fait que finalement maintenant nous devons repasser aux choses sérieuses, c'est-à-dire à la critique sociale alors Là où je crois que le livre est très très faible, c'est, c'est d'abord lorsqu'il dit que le capitalisme a réussi à satisfaire une demande d'authenticité et de liberté. Ils, ils écrivent par exemple ceci, c'est page 152. L'insistance mise sur le service personnalisé aux clients, pardon, que le capitalisme avait l'air des années 70. Hein, sur l'importance d'une écoute attentive de ses désirs, sur le développement de relations individualisées, vise à introduire de l'authentique sous la forme du personnalisé dans la production capitaliste. C'est le même souci de retourner au plus près des désirs personnels qui, sur une large échelle, inspirent le passage de la production de masse vers une production de petites séries, d'une variété toujours plus grande de biens, la production flexible caractéristique du second tournant industriel. Cette description euh, que, fait, que font euh, Louis Bolton, qui est, et F. Chappello, de ce qui se produit dans le capitalisme à partir des années 70 n'est pas du tout une, euh, une description ironique qui dirait euh, voilà ce que prétend faire le capitalisme. Non, c'est ce que fait le capitalisme. Le capitalisme répond mieux aux désirs du consommateur. C'est-à-dire qu'ils prennent pour argent comptant que ces euh, réponses sont de vraies réponses. Alors, ce ne sont évidemment pas des réponses. Ce sont, au contraire, bien à mon avis, des dispositifs de destruction de ce désir, de canalisation de la libido, en effet, mais pas du tout pour satisfaire le désir, pour le le réduire à néant. Non, pas évidemment de manière libérée. Le capitalisme voudrait bien capter le désir. Mais en le captant, il le détruit. Donc... euh, la vanité des réponses du capitalisme ne semble pas du tout faire question pour eux. Ils ne semble pas du tout être envisagés, même. Mais en réalité, ce qu'ils, ce qu'ils envisagent encore moins, c'est la vanité, non pas des réponses du capitalisme, mais des questions. Des questions qui viendraient de mai 68, telles que mai 68 les aurait configurées et transmises aux tristes années 70. celles dont je disais il n'y a pas longtemps. que C'était celles la décennie où le président de la République française s'est mis à jouer de l'accordéon très mal devant une caméra de télévision. Boltanski et Giavelo croient apparemment, dur comme fer, que le capitalisme répond là, en effet, au désir des singularités. Or, en vérité, ils négligent profondément d'analyser cette question du désir, qui est pourtant centrale dans leurs propres propos, mais dont ils ne font qu'un élément périphérique et en quelque sorte de diversion, et en cela, Typiquement, l'élément produit par ce qu'ils appellent, sans, sans en avoir critiqué eux-mêmes suffisamment le sens, la critique artiste. Ils reprennent pour argent comptant ce concept de critique artiste. C'est ainsi qu'ils écrivent, apparemment sans se poser plus de questions, que le nouveau management propose donc, je les cite, hein, bien quelques réponses à la critique du désenchantement. La critique du désenchantement en promouvant la production de produits adaptés à la demande, personnalisés et satisfaisant de vrais besoins, ainsi que des modes d'organisation plus personnels et plus humains. Voilà leur description du nouveau capitalisme. Ça, c'est page 153. Question. Y a-t-il vraiment une demande Qu'est-ce que c'est que ce concept de demande une grande ambiguïté dans les sciences humaines, le concept de demande, il est un peu élaboré et fondé dans le domaine de l'économie. Quand on parle de l'offre et de la demande, là, il y a des concepts avec des descripteurs. Bon, on peut discuter cette théorie économique qui repose sur les concepts d'offre et de demande, mais en tout cas, c'est assez, euh, ce sont des discours théoriques assez élaborés. Mais la demande, telle qu'elle est souvent utilisée par la sociologie, parlant alors de demande sociale, c'est aussi la politologie qui parle dans ces termes souvent, à mon avis c'est un concept très faible c'est beaucoup moins un concept qu'un leurre je ne crois pas qu'il y ait une demande sociale je ne crois pas qu'il y ait une demande pour les téléphones portables etc j'ai de bonnes raisons de le croire par exemple pour vous donner un exemple que j'ai peut-être déjà dit ici France Télécom lorsque GSM a été mis au point par le CNET a fait une étude de marché pour savoir si il fallait exploiter la norme GSM et la conclusion de France Télécom a été de dire on n'exploite pas, il n'y a pas de marché. Il n'y avait strictement aucune demande en effet. Et Nokia qui ne croyait pas à ces bêtises d'études de marché a dit il n'y a pas de demande, on la fera la demande. Mais par contre il y a un potentiel extraordinaire d'individuation. Ce concept de demande est tout à fait problématique. En fait c'est une invention de management, fondamentalement. On dit souvent que les études de marché servent à rassurer les actionnaires et qu'on en fait faire une étude de marché pour convaincre les membres d'un conseil d'administration d'investir dans un domaine particulier. Qu'est-ce que par ailleurs un vrai besoin, puisqu'il disait satisfaisant de vrais besoins, à cette question Question explorée par Marx, dans la, critique, dans la contribution à la critique de l'économie politique en particulier et qu'on a l'air d'avoir totalement oublié, c'est étonnant de la part de, d'élèves de Pierre Bourdieu, et c'est comme ça. Ce qu'ils appellent les modes d'organisation plus personnels et plus humains, ne sont-ils pas typiques des sociétés de contrôle et de modulation Relevant d'ailleurs de ce que le nouvel esprit du capitalisme appelle lui-même et décrit comme management de l'autocontrôle. L'expression n'est d'ailleurs pas de Poltanski et de Chapello mais bien de euh, François Serac, patron du CNPR. Et que veut dire précisément, par ailleurs, critique du désenchantement Il parle de critique du désenchantement. Donc, 68 aurait critiqué le désenchantement et le capitalisme aurait répondu à cette critique du désenchantement. Ce qui est étrange, c'est que j'aimerais bien que M. Boltorski me dise comment il se fait maintenant que le MEDEF est appelé dernière université réenchantait le monde c'est qu'il n'a certainement pas l'impression le capitalisme lui-même n'a certainement pas l'impression d'avoir réussi dans ce réenchantement du monde puisque c'est lui qui pose le problème maintenant. Alors, citons-les à nouveau c'est page 153 toujours de même le nouveau management satisfait les demandes de libération de l'emprise de la bureaucratie associée à la critique du second esprit du capitalisme c'est-à-dire le qu'on appelle l'état-providence, l'époque l'alliance, de l'alliance, capita, le capitalisme monopolise d'état, etc. C'est, ce sont tout, toujours eux qui parlent. Hein. Ces deux dimensions contribuent à lui conférer saillance, il parle du capitalisme, et attrait. Alors même qu'il s'avère assez désarmé sur le plan des dispositifs de sécurité et qu'il repose sur une forme de justice qui demeure encore largement implicite. Donc, Si je vous relis de la citation d'un trait, « Le nouveau management propose donc bien quelques réponses à la critique du désenchantement en promouvant la production de produits adaptés à la demande, personnalisés et satisfaisant de vrais besoins, ainsi que des modes d'organisation plus personnels et plus humains. De même, le nouveau management satisfait les demandes de libération, de l'emprise, de la bureaucratie. » associé à la critique du second esprit du capitalisme, c'est-à-dire de l'état-providence. Ces deux dimensions contribuent à lui conférer à ce nouveau management, c'est-à-dire au nouveau capitalisme, au nouvel esprit du capitalisme, saillance et attrait. Alors même qu'il s'avère, en revanche, c'est moi qui ajoute en revanche, assez désarmé sur le plan des dispositifs de sécurité, dispositifs de sécurité, c'est sécurité de l'emploi, sécurité sociale, tout ce qui est la dimension économique, à proprement parler, et qu'il repose sur une forme de justice qui demeure encore largement implicite. Donc, si vous vous souvenez bien, Boltanski et Chapelot disaient, dans ce que je citais il y a trois semaines ou un mois, et j'étais d'accord, d'une certaine manière, avec ce propos, que les intellectuels, euh, et en particulier les intellectuels français, après 68, n'ont pas pris en charge la critique sociale. Et qu'il s'est passé un abandon de la critique de l'économie politique, suite à 68, et en gros, la conclusion, c'est de ce qu'ils disent, c'est à cause de ce qu'on appelle la pensée 68. Un abandon de ce chantier politique, une espèce de dépolitisation de la pensée. Mais d'autre part, ils disent aussi, ça c'est, ils ne le disent pas, mais c'est sous-tendu par ce qu'ils disent. Ça s'est produit parce qu'on s'est perdu dans les questions du désir, des machines désirantes, des trucs rhizomatiques, etc. etc. et que les vraies questions ne sont pas là. Les vraies questions ne sont pas du côté de la technique artiste, les vraies questions c'est le chômage c'est l'économie, etc. Et bien moi je crois, et c'est une manière en disant ça de répondre à une question de que Marc Répond, m'a posée l'autre fois, sur la relation entre misère économique et misère symbolique, et aussi ce qu'il appelle maintenant misère spirituelle et misère politique, je ne crois pas du tout, je l'avais déjà dit autrefois, qu'on puisse séparer la critique sociale et ce qu'il appelle la critique artiste. Je ne crois pas du tout qu'on puisse séparer la question du désir, autrement dit de l'existence, de la question de la subsistance. Je ne crois pas qu'il faille, comme disent certains, certains bourdieusiens à courte vue, à mon avis. Il faille commencer par traiter du problème des subsistances pour voir si après on pourra s'occuper du problème des existences ou de ce que j'appelle les consistances. Je crois que c'est la même question et que c'est là qu'en effet, ce qu'on a appelé, souvent de manière un peu méprisante, le freudo-marxisme, est important et intéressant, mais en même temps doit être critiqué parce qu'il n'a pas réussi à faire cette articulation. Mais en revanche, il est capital de bâtir une économie que j'appellerais au risque de paraître très bataillant une économie générale, qui est à la fois une économie libidinale et une économie euh, au sens de l'économie politique de Marx. Ça, ça sonne aussi Lyotard, c'est typiquement les choses que Lyotard a pu évoquer euh, à Nanterre en 68. Euh, comprenez-moi bien, il ne s'agit pas de réactiver ni Lyotard euh, ni euh, Marcuse. si réactiver vous n'allez dire répéter bêtement, il s'agit de revenir sur ces questions c'est ce que nous faisons dans ce séminaire euh, qu'on a beaucoup fait avec Catherine Perel d'ailleurs au premier semestre et d'y revenir euh, en se posant des questions qui n'ont pas été posées, en tout cas pour ma part en posant la question de la technique car ce qu'on trouvera de commun à euh, Boltanski, Chapello d'un côté, Marcuse et un certain candidat de l'autre c'est une certaine, soit naïveté quant à la question de la technique Soit dénégation complète quant à cette question. Chez Volkski, il n'y a aucune question. Euh, chez Marcus, je n'aurai pas le temps d'en parler ici aujourd'hui, mais euh, c'est très problématique ce que Marcus dit. La technique. Quoi qu'il en soit, tout au contraire d'un capitalisme qui, grâce à une nouvelle politique des valeurs de 68, ayant intériorisé dans le management toutes ces demandes de liberté et d'authenticité et qui produirait du côté du capitalisme sur ce front-là au moins de la saignance et de l'attrait, il me paraît que le capitalisme au contraire ruine le désir en produisant une pseudo-demande sociale qui n'est en réalité qu'un artifice au sens de la massification des comportements, des marchés, d'une prolétarisation généralisée des consommateurs et de l'installation de formes addictives de la consommation telles qu'on a pu les décrire il y a Quelques semaines dans une rayon d'arts Industrialis, le 26 février, si je me souviens bien, au théâtre de la Colline. Formes addictives de la consommation qui sont maquillées en ce que le marketing appelle une personnalisation, qui n'est en réalité qu'une extension de la calculabilité appliquée au contrôle des singularités, que l'on transforme du coup en particularité, donc à la destruction des singularités, parce que le singulier, particularisé, n'est plus du singulier. Singularités qui sont ainsi transformées donc en particularités, et, et d'autre part aucun nouvel esprit du capitalisme n'est à l'horizon et le modèle industriel tout entier en tant que c'est comme ensemble production-consommation qu'il fonctionne c'est ainsi que le défini d'emblée Max Weber, précisément le capitalisme c'est ce qui articule la production et la consommation très étroitement apparaît caduque caduc, aussi bien du côté de la motivation dans le travail que de la motivation dans la consommation. S'il est vrai que la motivation... n'est pas synonyme de manipulation... voire d'addiction... mais bien au contraire... bien au contraire... antonyme de manipulation... et d'addiction. Autrement dit... il manque à cette analyse... un examen du statut de l'énergie libidinale... dans le deuxième esprit du capitalisme... et la critique de ce qu'il lui a... on en nous au XXe siècle... et la critique de ce qui lui arrive lorsque le passage de la libido à ce que j'analyse depuis maintenant quelques années comme une déliaison pulsionnelle le constitue dans cette nouvelle forme de capitalisme qu'on appelle souvent maintenant le capitalisme culturel. La faiblesse de la nouvelle critique à laquelle on appelle Boltanski et Schiapello qui m'intéresse moi aussi, j'ai parlé de la nécessité d'une nouvelle critique. La faiblesse donc de leur analyse, tient à ce qu'ils reprennent telles quelles des questions comme l'authenticité. Souvent avec une certaine ironie, sinon un profond dédain, mais sans considérer en aucune façon que de tels discours mériteraient une véritable critique, et non pas simplement de l'ironie et du dédain. La question n'est pas l'authenticité, comme je le disais tout à l'heure, euh, c'est l'individuation. Et cette question d'individuation, elle est évacuée a priori par ces sociologues la critique des réponses du nouveau capitalisme à la critique artiste supposerait une critique des questions de la critique artiste et ça, ça manque totalement au livre de Pierre Pello et Boltanski rien n'est dit par ailleurs du devenir culturel du capitalisme et de ce que cela signifie de prolétarisation du consommateur de la question sous-jacente de la contrainte d'élargissement des marchés dans le contexte de leur mondialisation de la contrainte de raccourcissement des temps de retour sur investissement imposés par la financiarisation. Ils ne disent rien de la financiarisation. Et ces absences de critique de leur part, tout qui prétendent fonder une nouvelle critique, conduisent parfois à des discours franchement extrêmement faibles tel celui-ci énoncé vers la fin de l'ouvrage, par 536, presque dans une langue de consultants. On croirait lire des consultants de Andersen, où il parle des gisements d'authenticité. Je vous lis cela, c'est incroyable. La marchandisation de l'authentique, il n'y a pas de guillemets, hein. la marchandisation de l'authentique suppose d'abord une prospection des gisements d'authenticité potentiellement source de profit, tels que des êtres humains, des paysages, des bistrots où l'on se sent bien, des goûts, des rythmes, des manières d'être ou de faire. Voilà. Ça, euh, effectivement, il y a des marchands de soupe partout qui vous expliquent que sont De nouveaux marchés, etc. Et ces marchands en soupe, malheureusement, ils transforment le monde. C'est-à-dire qu'ils, par exemple, ils font que le bistrot que nous aimions bien, qui s'appelait le Cluny avant, euh, le Saint-Michel-Saint-Germain, est devenu la brioche dorée. Euh, adapté dans un espèce de truc. Ça, c'est, c'est ça le d'authenticité. Ou Léon de Bruxelles, ou les choses comme ça. En réalité, il s'agit moins de conquérir les gisements d'authent... d'une soi disant authenticité que de contrôler les affects pour le capitalisme. Et ce que ne voit apparemment pas cet étrange propos, c'est qu'une telle marchandisation de l'authentique est la mise en œuvre d'un processus de désindividuation, autrement dit que la question n'est pas l'authenticité, croyant traduire ici Eigenklichkeit, tandis que l'authenticité, dans le concept est repris tel quel de l'idéologie de mai 68, car il y a effectivement une idéologie de l'authenticité en mai 68, mais c'est n'est pas du tout une inférence philosophique. Ça se dit donc, en allemand, « authenticité » et tout extrême. Ça... Je ne dis pas que le mot « authenticité » n'a jamais été employé par les philosophes. Moi-même, j'en ai parlé à propos de Heidegger. Moi-même, euh, j'ai commenté des textes de Derrida qui parlent de la question de l'authenticité chez Heidegger. Mais, c'est pour précisément dénoncer une telle interprétation de la question de Leigentlichkeit et dénoncer ce qui peut dans une lecture heideggerienne qui sent le national-socialisme dériver vers une question d'authenticité. Mais en aucun cas, la question d'authenticité n'a été prise pour argent comptant par la philosophie française après 1968. En réalité, ce discours évite de poser la véritable question celle de la perte de l'esprit du capitalisme et de la nécessité de changer un modèle industriel qui détruit un processus d'individuation conjointement psychique, collectif et technique et sans la conjonction duquel rien ne peut se bâtir autrement dit, ce que je reproche à cet ouvrage de Boltanski et de Ciapello, c'est de ne pas être un livre politique de ne pas se poser le problème de la transformation d'un modèle industriel d'une économie politique mais de chercher un replatrait, comme tous ces gens-là finalement, c'est pour ça qu'ils adoptent une langue de consultant, un replatrait Un truc qui craque, par ailleurs, de toutes parts. (rire) La socialisation capitaliste des valeurs de 68 serait, selon eux, à l'origine d'évolutions sociales telles que, par exemple, je les cite, le désir d'épargner le temps plutôt que l'argent. C'est page 231. Mais ils ne disent rien du syndrome de saturation cognitive qui induit bien plus la perte du temps que le gain du temps. syndrome de saturation cognitive qui fait que plus on est informé, moins on arrive à gérer, à pas à gérer, mais à vivre son temps. C'est beaucoup moins l'épargne du temps que la perte du temps. Ils, parlent, ils disent, là encore, comme Jérémy Rifkin d'ailleurs, dans l'âge de l'accès, qu'il y aurait une régression de la propriété. Mais il ne faudrait, dans ce cas-là, si vraiment on voulait parler de la régression de la propriété, parler de la généralisation de la brevetabilité, de tout, du vivant, de tous les, tous les dispositifs d'intelligence, etc., et de l'appropriation par la propriété industrielle de, de pans entiers de ce qu'on appelle le propre, Eigent, le propre de l'existence, de l'Eigentlichkeit, là pour le coup, ne s'agit pas de l'authenticité mais bien de ce qui est le propre. En 1968, la critique artiste comme critique de l'aliénation, et en particulier la critique du pouvoir du père et de la famille comme répression des instincts ou du désir, Et comme critique de la technique déshumanisante, aussi bien que du taylorisme, comme expression du pouvoir patriarcal dans la sphère de la production, est au cœur de la contestation portée par les étudiants. Ça c'est un fait, on ne peut pas le nier. Tandis que la critique sociale est le fait des ouvriers. Or, au cours des années 70, on voit apparaître un intérêt d'une partie du patronat avancé pour ces thèses, et en particulier... Du côté du club qui s'appelle Entreprise et Progrès, 1972-73, qui considère que, je cite, donc c'est, c'est une citation qui est faite par Boltanski de ce club, tout n'est pas rejeté dans, les, rejeté dans une de 68 Ça c'est le patronat des années 70 qui commence avec les, 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 les think tanks, les cabinets de conseil un peu avancés, qui commencent à réfléchir là. Donc, il en ira ainsi, par exemple, disent Voltansky et Chapello, et je suis d'accord avec eux, du modèle terroriste, c'est-à-dire fordiste, qu'on va remettre en question dans l'organisation du travail. Il faut rompre avec, je cite le livre, les modes de contrôle antérieurs, et substituer, encore, je les cite à nouveau, il cite Serac l'autocontrôle au contrôle. C'est ce que disent les quatrièmes assises des entreprises en octobre 1977. Autrement dit, la société de contrôle est en marche. Car qu'est-ce que c'est que la société de contrôle C'est la société de l'autocontrôle. Quand la, socie- quand la société exerce du contrôle sans autocontrôle, ça s'appelle une société disciplinaire et non pas une société de contrôle. C'est pour ça que Deleuze disait très bien, hein, comme en en violence que la société de contrôle, c'est la société de la modulation. Et c'est celui qui est modulé qui se module lui-même. À partir de 1981, dit, dit encore ce livre, le nouvel esprit du capitalisme, arrive au pouvoir d'anciens gauchistes, dont ils disent, je les cite, qu'ils sont des experts dans la critique Foucaldienne du pouvoir. Autrement dit, quand Foucault est convoqué, pour, allez, Foucault maintenant va servir à construire le nouveau capitalisme. Évidemment, si on pense au destin de certains Foucaldiens qui sont aujourd'hui non pas dans le pouvoir socialiste de 1981, mais actuellement dans le MEDEF, on peut se dire, oui, c'est vrai, il y a eu, bon, mais... Pourquoi euh, comme ça mettre Foucault tout à coup dans ce processus? Ils sont devenus énarques ou conseillers ministériels, c'est bien. Cette élite, qui veut, je les cite, alléger au maximum l'intervention publique, fait l'éloge de l'adaptabilité, c'est à dire de ce que Deleuze appelle la modulation, là aussi, et déplace le front de contestation sur des questions de mœurs et des problèmes de nature écologique. C'est-à-dire disent, j'avais, je les avais cités la fois d'avant, on va substituer à tous les problèmes d'économie politique des problèmes de droits de l'homme, et à des problèmes euh, industriels, on va se préoccuper du sort des animaux, des baleines, euh, etc., etc. Parce qu'ils réduisent, par ailleurs, dans ce qui est déjà les questions d'écologie, et des problèmes de baleines. Bon. Autrement dit, euh, Brigitte Bardot. Avec le RAID, c'est-à-dire avec l'aide de ces énarques ou calviens, et donc de la social-démocratie, disent Boltanski et Chapello l'évolution du capitalisme aura donc su répondre aux demandes qui étaient typiques des revendications de 68 premièrement, d'autonomie en développant en France la société de contrôle comme autocontrôle et modulation dans le contexte connexionniste des réseaux sauf qu'il ne voit pas du tout que c'est une société de contrôle deuxièmement, de créativité un mot qui est sorti dans les années 70 abominable mot c'est-à-dire d'intégration dans ce que j'avais appelé Pardon, de ce que j'avais appelé moi-même dans le premier tome de mes créances et discrédits, la sphère des clercs à l'intérieur de la sphère de la production. Ils disent, cette évolution a engendré l'affaiblissement de l'opposition sur laquelle avait reposé pendant un siècle la critique artiste entre les intellectuels et les hommes d'affaires et de production, entre les artistes et les bourgeois. Et c'est vrai, ils ont tout à fait raison. Moi-même, je soutiens ça. La disparition de la, la différence entre l'ostium et le négocium, entre les clercs et les entrepreneurs, c'est un très caractéristique de ce que j'ai essayé de décrire dans mes créances et discrédits. Troisièmement, authenticité, c'est-à-dire diversification des biens et services en vue d'installer l'époque de l'hyperconsommation. Et quatrièmement, libération par rapport à la morale bourgeoise. Je les cite la levée des interdits d'hier se révèle à propre à ouvrir de nouveaux marchés, dont le marché des biens en expansion ou des services en rapport avec les sexualités comme typique de la critique artiste donc ce qui est à l'origine de l'explosion de la pornographie sur les messageries roses machins-là, du sex shop c'est la critique artiste c'est pas idiot comme c'est pas totalement faux mais est-ce que ça tient vraiment la route ce que je voudrais essayer de creuser avec vous on va, on va le voir un petit peu plus tard il faut attendre la page 513 c'est à dire le dernier chapitre de la dernière partie pour voir apparaître la question du désir en tant que tel, dans un commentaire de la contribution, de la critique à la contribution de l'économie politique de Karl Marx, là où Marx parle de la désubjectivation du sujet, etc. Et il commente en disant, le désir doit être sans arrêt stimulé de, de façon à devenir insatiable. Donc il pose quand même le problème dans cette phrase-là. Mais c'est la seule fois que le problème est traité. Ou quand elle réapparaît, c'est sous un tout autre C'est dans une paraphrase de la critique artiste qui dénonce la massification des êtres humains et la standardisation des usages et des usagers qui s'étend avec le développement. Je les cite, surtout après la seconde guerre mondiale, du marketing et de la publicité, à l'une des dimensions des personnes qui semblent pourtant parmi les plus singulières, les plus intimes, ancrées dans leur intériorité, le désir lui-même dont la massification est à son tour dénoncée. Dénoncée par qui Par la critique artiste. Entre les libidos aussi, la différence s'abolit. Donc, ils sont en train de décrire, dans ce que, tout ce que je viens de vous résumer en le paraphrasant, des revendications de 68 et comment le capitalisme y a répondu. Donc, revendications d'autonomie, de créativité, d'authenticité et de libération. Donc, comment on y a répondu par à un certain nombre de choses et comment, par ailleurs, tout ça conduit à, une question, à un discours de 68 sur le désir ou relève du discours de sur le désir. Donc c'est à, c'est à cette question de la massification du désir, de la distraction, de la différence entre les libidos par exemple, qu'est censée répondre la personnalisation par le marketing. Boltanski et Chiappello soulignent évidemment que les réponses aux demandes engendrent en fin de compte parfois une déception de l'authenticité. Je les cite, page 538, L'effet de l'endogénéisation par le capitalisme de la demande d'authenticité a été int- d'introduire des cycles rapides d'engouement et de déception. Ensuite, il montre plus tard, je ne vais pas le commenter, que le tourisme est confronté au paradoxe d'être voué, d'être voué à détruire son objet. Son succès anéantit ce que le touriste recherche, un lieu non touristique. Ils disent que finalement, cette question d'authenticité va rencontrer toujours ce problème. Or, c'est là que Boltanski et Chapello passent à l'analyse de ce qu'ils appellent la disqualification de l'authenticité, c'est-à-dire de la pensée de 68, pour parler comme Luc Ferry et Alain Renaud. Cette disqualification est caractérisée, selon eux, par le fait qu'elle repose sur l'affirmation que tout n'est que simulacre, qu'on fait indifférent ces impétitions, Gilles Deleuze, ne le cite pas, mais c'est évidemment ce qui est en jeu. Et donc, il n'y a rien d'authentique Et par ailleurs ils soulignent un autre paradoxe qui affecte selon eux pêle-mêle, Pierre Bourdieu, Jacques Derrida, Gilles Deleuze Jean Baudrillard, Roland Barthes et l'école de Francfort. Rien que ça donc Marcus ils disent ceci si tout sans exception n'est plus que construction, code spectacle ou simulacre construction c'est pour Derrida code c'est pour Barthes, Simu- spectacle c'est pour Guy Debord qui n'est pas cité mais qui est à l'horizon et simulacre c'est pour Deleuze Depuis quelle position d'extériorité le critique peut-il dénoncer une illusion qui fait corps avec la totalité de l'existant Autrement dit, ils sont en train de dire, oui, bien sûr, les post-68ards qui ont occupé Vincennes, etc., ont critiqué ce discours de l'authenticité, mais c'est pour dire que finalement tout se vaut, et qu'on ne peut plus critiquer rien du tout introduite extrêmement rapidement au terme d'une analyse qui sous le titre, c'est le titre du paragraphe, la disqualification de la quête d'authenticité n'occupe que quatre pages sur les 700 pages que fait ce livre, dont plusieurs centaines sont consacrées. À la littérature managériale et à la phraseologie de 1968 je dis bien la phraseologie, pas du tout à la philosophie Marcus, il n'y a pas une ligne de Marcus qui sera analysée dans ce livre, il est, il est cité tout le temps mais on ne l'analyse jamais cette remarque est intéressante parce qu'elle révèle en creux le cœur de difficultés qui auront été habilement contournées par ce livre qu'il aura évité de traiter ce dont témoigne cette remarque c'est que ce qui n'est pas compris ici et la question de l'individuation qu'est le désir en tant que c'est le fantasme c'est-à-dire ce qui n'existe pas qui constitue le désir le malentendu parce que qu'est-ce qu'ils sont en train de dire ils sont en train de dire tout ça c'est du truc fantasmatique et le fantasme c'est du fantasme ils n'ont pas compris que ce qui fait le fantasme c'est le désir c'est le désir qui fait fonctionner le capitalisme et quand on dit ce dont il faut rendre compte c'est précisément de ce qu'on, rappellerait, ce qu'on pourrait appeler l'efficacité symbolique L'efficacité du fantasme qui fait que, même si ça n'existe pas, ça fonctionne. Et le problème, on le sait depuis Simondon, c'est pas les choses qui existent, c'est les choses qui fonctionnent. Ce que dit Simondon à propos de la machine euh, thermique, par exemple, c'est qu'elle fonctionne. Et le problème, c'est de rendre compte de ce fonctionnement pour lequel les lois de la physique ne suffisent pas. Pour lesquelles il faut développer, par exemple, une mécanologie. Et bien là aussi, dans l'économie bidinale, il y a des choses qui n'existent pas, mais qui fonctionnent. Les objets du désir n'existent pas. Mais ils fonctionnent. Le malentendu sur cette question est très lisible dans la suite de la citation que je faisais tout à l'heure. à propos donc de la pensée 68, selon euh, Boltanski et Chapello. C'est toujours, c'est page 552. L'ancienne critique de la standardisation et de la massification par les gens de 68, par Marcuse, etc., trouvait au moins un point d'appui normatif dans l'idéal de l'individu authentique « Singulier, assumant sa responsabilité, est sourd au bavardage du « on dit », entre guillemets. » Ça, c'est une citation de une citation de, de Heidegger. Le fameuse, ouais, fameux paragraphe sur le bavardage. Enfin, Ce pas une citation, mais c'est une allusion. Pourquoi est-ce que dis qu'il y a un malentendu Eh bien, le malentendu consiste à faire, ici, de l'authenticité et de la singularité des synonymes. Je vous le relis la phrase l'ancienne critique de la standardisation et de la massification celle qui va être critiquée donc par Delida, euh, Deleuze, etc. trouvait au moins un point d'appui normatif dans l'idéal de l'individu authentique, singulier assumant sa responsabilité sous au barardage du monde donc singularité et authenticité sont des synonymes et ça n'est évidemment pas du tout le cas chez Deleuze en tout cas pas du tout le cas car pour Deleuze, la singularité est sans doute la question première, mais pas du tout l'authenticité. a un truc dont fous complètement Deleuze, c'est bien l'authenticité. Mais euh, la question centrale de Deleuze, c'est la singularité. Ce n'est pas non plus du tout le cas chez Derrida. Pour qui, chez Derrida, la question, ce n'est pas du tout l'authenticité, c'est l'idiomaticité. Et à travers l'idiomaticité, la singularité dans l'échange symbolique en particulier dans le langage, et comme cœur de la question de l'écriture, de la trace, de la différence avec un A, etc. Comme question de la singularité qui, précisément, dépasse celle de l'authenticité. Derrida n'a cessé de dire que l'idiome pose le problème d'une singularité qui ne se fait qu'avec des mots communs, c'est-à-dire qui dépasse cette opposition que fait le discours de l'authenticité entre le propre et l'impropre. Et c'est aussi ce qui fait la faiblesse de ce qui est avancé au début de la conclusion de l'ouvrage de Boltanski et Chapello, qui acte un échec de la critique artiste en disant ceci dans, en disant un, qu'il y a échec de la critique artiste dans la mesure où la libération du désir n'a façonné le glas du capitalisme. Donc il pose que finalement il y a eu libération du désir et que le capitalisme, bien loin d'en être mort, en est rené dans un troisième esprit. Il pas une seconde ne les effleure le fait qu'il n'y a pas eu du tout euh, libération du désir mais au contraire destruction du désir alors tout ça veut dire que par ailleurs ils ne critiquent absolument pas le concept même de critique artiste il ne se pose pas une, question, une, fois, une seule fois le, la question de savoir qu'est-ce que veut dire ce concept de critique artiste qu'ils avancent comme ça au début du livre finalement sans jamais en interroger les limites la teneur, les définitions. Et d'un point de vue d'une sociologie qui se veut rigoureuse, parce que M. Boltanski donne souvent des leçons de sociologie, ça me semble un peu étrange, et surtout, et du même coup, cela manque le véritable enjeu, à savoir qu'il s'agit, dans ce qu'ils ont appelé, donc je l'avais dit l'autre fois, la récupération mise en œuvre de cette critique artiste et de son jargon, la destruction du désir et non pas celle de sa libération. Tout se passe comme si les sociologues prenaient ici leur objet pour argent comptant, autrement dit. Tout l'intérêt de ce travail, cependant, est par ailleurs considérable, est qu'il soulève, en la documentant de façon très systématique, la question du surmoi. Il la soulève, cette question, mais sans jamais la traiter comme telle, sans même la nommer, jamais le mot n'est employé dans le livre. Pas une seule fois, en tout cas, ma connaissance. Question du surmoi dans le capitalisme, Contemporain, tel qu'il n'a plus, je les cite, « partie liée avec la famille, la religion, sans parler de la morale ». Donc là, on retrouve ce qu'ils disent tout à fait au début, dans leur introduction. En effet, le capitalisme a détruit toutes ces structures. Et là, ça renvoie à ce que disait Max Weber, qui annonçait déjà au début du XXe siècle que ce processus qui s'appelle la rationalisation et le désenchantement conduirait à cela. Mais ce qui n'est pas posé, c'est la question centrale. L'individuation en tant que processus de construction de l'individu psychique collectif. Tandis que le processus industriel est devenu un facteur de, dés- de désindividuation. Ce qui constitue par ailleurs une tension récurrente lorsque se produit une évolution forte du processus de dramatisation, ce que j'ai appelé comme ça. Comme c'est ici clairement le cas avec ce que Boltanski et Chapelot appellent la connectivité des réseaux, qui caractérise selon eux le nouvel esprit du capitalisme, qui en réalité n'en est qu'un accès, un, un aspect, et qui doit ins- qui doit inscrire toutes les questions qui sont posées là dans la question de la dimension beaucoup plus vaste des technologies cognitives et culturelles, mais que eux n'interrogent absolument pas, parce que toute cette dimension des, de l'évolution du capitalisme et des, de ces technologies comme technologies cognitives et culturelles n'est pas du tout posée. La télévision, il n'en est rien dit, par exemple, ou pratiquement rien. C'est pourquoi ce n'est pas simplement la critique artiste pour autant que ce concept soit pertinent, c'est-à-dire permettre de discriminer les véritables processus transformateurs qui a échoué. Ce n'est pas la critique artiste, c'est le capitalisme lui-même en tant qu'il s'autodétruit. Rien n'est dit dans le nouvel esprit du capitalisme sur ce que j'ai analysé ici comme processus de dés- ici dans ce séminaire, de désidentification. À travers euh, le fait que euh, le temps de conscience capté par... Euh, les processus de télévision et autres dispositifs de ce type permettent de détourner l'identification primaire des objets spontanés d'identification que sont les premiers objets de désir que sont les parents vers les objets de la consommation. Rien n'est dit dans ce livre sur le fait que ces temps de conscience sont devenus des audiences et autrement dit des marchés de contrôle de tous les autres marchés. Et que rien n'en soit dit n'est pas du tout un accident c'est la marque du fait que le problème de la destruction du désir n'a tout simplement pas été vu ou bien que ce problème est dénié, c'est-à-dire considéré lui-même comme un simple fantasme de la supposée critique artiste tandis que la question des médias n'est jamais examinée elle est simplement évoquée occasionnellement et comme un simple avatar en particulier page 131-132 où ils écrivent par exemple la thèse affirmant que les êtres humains perdent se trouve qu'uniformiser uniformisé et perd toute singularité, toute différence, réapparaît dans les années 50-60 sous la forme d'une critique de la massification opérée par les médias accusés de conditionner et d'uniformiser les consommateurs. Et la manière dont ils le disent, c'est que c'est faux. C'est que ce discours-là, c'est du blabla là, gauchiste, ou euh, du discours de l'authenticité néo-exagurien, post exagurien attitude que l'on retrouve d'ailleurs cette attitude consiste à nier que les médias posent un problème dans leur révolution. Etc. aujourd'hui massivement adoptée par les anciens tenants de la critique artiste à commencer par le patron de libération qui sont passés aux affaires et qui sont devenus réalistes ce que ne voit donc pas Voltansky et Chiappello c'est que le capitalisme rencontre ici une limite, une limite, une limite intrinsèque qui est ce que j'appelle la baisse tendancielle de l'énergie nibinale. il ne voit pas non plus sa conséquence massive à savoir le développement du populisme industriel ils disent que ce qui crée le populisme politique, c'est le chômage. C'est, la critique, c'est les objets qui devraient être ceux d'une critique sociale. Ils ne voient pas du tout que euh, les objets, non pas de la critique artiste, mais de, de, du, du, de ce que donc Deleuze appelle les sociétés de contrôle et des technologies de contrôle, sont tout autant que le chômage, producteur de ce populisme industriel. Je dirais pas plus ni moins. C'est pas, il ne s'agit pas de quantifier ces choses-là, c'est le même processus en réalité. Outre cela, il ne consacre pratiquement rien dans leur travail, aux conséquences de la financiarisation sur les transformations du capitalisme. Il n'y a pratiquement rien. Le vrai problème de l'ouvrage tient peut-être principalement au fait qu'il intériorise le partage et même l'opposition entre critique artiste et critique sociale, entre misère économique et misère symbolique, pour continuer à répondre à Marc-Répond autrefois. Et ils prennent ça pour un fait acquis. Ce qui serait précisément très dubitable, selon moi, s'il est vrai que les questions de subsistance et d'existence qui sont structurellement en effet distincts sont beaucoup moins opposés qu'on ne le dit souvent en particulier que ne le dit monsieur Nicolas Sarkozy ministre de l'Intérieur et président de MP, au sens où je le disais l'autre fois ce qui fait tout l'intérêt de la réflexion de bataille sur l'économie et surtout dans la mesure où les technologies culturelles et cognitives reconfigurent en bloc les savoir-faire et les savoir-vivre, et que tout le capitalisme industriel, toute la machinerie se reconstitue autour de ça, c'est que précisément, on ne peut pas mettre d'un côté les problèmes industriels sociaux, etc., et de l'autre côté les problèmes symboliques. C'est le cœur du capitalisme industriel, ces problèmes-là, aujourd'hui. Les machines formalisent, c'est ce que j'appelle la grammatisation, formalisent du symbolique. Donc, transforment du désir, et en l'occurrence, selon moi, le détruisent. C'est ça le sens de la transformation radicale de l'économie politique que nous avons vécu depuis 40 ans après 68, effectivement. Mais ça avait commencé avant, je vais essayer de vous le dire maintenant. Et c'est ce que cette opposition entre critique sociale d'un côté et critique artiste de l'autre empêche de penser, bien plus, bien plus qu'elle ne contribue à l'éclairer. Autrement dit, je trouve que ce livre, tout bien pesé, est nuisible. Il apporte des choses intéressantes, mais il apporte beaucoup plus de choses opacifiantes et égarante et désorientante que de clarté critique la captation de l'énergie libidinale c'est la base du capitalisme aussi bien pour la production que pour la consommation tout comme c'est la base de la religion tout comme c'est la base de la religion ni plus ni moins et elle est ce qui reconfigure en totalité tous les rapports sociaux que ce soit des rapports économiques des rapports symboliques des rapports hiérarchiques des rapports de transmission de savoir etc. Peu importe, tout est reconfiguré. Mais c'est aussi ce qui est reconfiguré par ce que j'appelle les supports sociaux, et non pas simplement les rapports sociaux. Je n'aurai pas le temps de vous dire pourquoi je voudrais relire Marx aujourd'hui en termes non pas de rapports de production et moyens de production, mais rapports sociaux et supports de production, et supports sociaux. Autrement dit, à travers la question de lhippon Car ce qui est derrière tout cela, c'est évidemment ce que j'avais abordé dans des séances précédentes avec la question des hypomnématas aussi bien en mobilisant Michel Foucault que Paul Valéry. Le nouvel esprit du capitalisme, qui ne visite en aucune façon cette question de l'économie en tant qu'elle est toujours une modalité de l'économie libidinale, qui ne dit pas un mot sur le rôle des livres de comptes que souligne sans cesse Max Weber dans sa critique du capitalisme naissant, et donc des, des matins ce nouvel esprit du capitalisme ignore corrélativement la question des technologies cognitives qui ne se réduit pas à celle de la réactivité et des nouvelles relations induites par les réseaux et il ignore évidemment plus encore la question de la sublimation qui passe par elle parce que qui dit technologie cognitive cognition, activité de connaissance activité de l'esprit, etc. dit sublimation sublimation qui est toujours tout aussi bien le fond de la question de l'esprit la liquidation du surmoi en vue de reconfigurer les modes de vie en totalité, dépasse l'iquidation du surmoi, qui est en effet mise en œuvre par le capitalisme, ça je ne le conteste pas du tout, dépasse les oppositions sociales artistes, ou encore subsistance-existence. Quand bien même, pour la pensée, cette liquidation du surmoi, il faut impérativement distinguer en effet subsistance, existence et consistance. Ça je ne le conteste pas du tout. Mais il ne faut surtout pas les opposer. C'est une situation qui n'est pas du tout inspirée, la situation de destruction du surmoi par le capitalisme n'est pas du tout inspiré par le moi de mai 68. Mais c'est bien plutôt, c'est un processus qui est déclenché dès le début du, du, du XXe siècle et même probablement à la fin du XIXe siècle. C'est ça que décrit Emile Zola déjà dans Le Bonheur des Dames. Et donc mai 68 n'est pas du tout l'origine de ce processus. C'est ce qui vient à un moment donné rationaliser ce processus. Un peu comme on dit en psychanalyse qu'on rationalise une situation. La crise de 68 advient tandis que la télévision prend le contrôle du temps de la vie des familles. Je rappelle une chose que j'avais déjà dite ici. En 1960, il y a 13% des familles françaises qui ont une poste de télévision. En 1970, il y a 70% y a de 3% des Français qui ont la télévision. Les années 60, c'est la montée de la télé. Et ça, moi je m'en souviens très très bien. La, la nausée que j'ai pu avoir et qui a fait qu'en effet, j'ai rugué le sacre et des barricades comme beaucoup de mes congénères venait d'abord de cette nausée enfin, je veux dire le passage à l'acte venait d'abord de cette nausée où on se disait mais qu'est-ce que c'est que ce pays où tout à coup c'est Guilux qui fait la loi vous avez oublié ce nom de Guilux certains ne savent pas qu'il y a Guilux ici mais Guilux c'était les années 60 à la française l'horreur d'un surmoi abominable que Marcus appelait le surmoi automatique et en effet nous nous sommes soulevés contre ce surmoi moi le premier comme tant d'autres parce qu'il était abominable mais il était produit par la transformation des... c'est pas 68 qui a fait tomber ce surmoi c'est 68 qui a produit un surmoi automatique qui liquidait une autre question du surmoi un surmoi que j'appelle un surmoi non pas automatique mais critique qu'est-ce que nous sentions nous les jeunes 68 Je n'avais 16 ans à cette époque mais euh, qu'est-ce que nous sentions là dedans nous sentions que les processus d'identification étaient en train d'être liquidés par ah, ce dispositif qui était en train de se mettre en place. Nous... Ayez bien en tête qu'en 68, la télévision existe depuis 8 ans, pour les Français. Vous vous rendez compte d'une société où la télévision n'existe que depuis 8 ans Rendez-vous compte que l'Internet existe déjà depuis 14 ans. Internet Pas du tout, pas du tout internet, ça se socialise depuis très longtemps en tout état de cause en 68, je ne sais pas quel est le chiffre exact de l'équipement de la télévision mais je pense qu'il n'est pas beaucoup plus que 50% des français mais c'est, un train, voilà, c'est une déferlante qui est en train de réorganiser toute la vie sociale l'évolution du capitalisme qui s'amorce dès lors ne répond donc pas à une revendication ou à une contestation produite par la critique artiste elle la rationalise et elle en est une forme de rationalisation bien plus proche du discours de Freud que de celui de Max Weber. Avec ceci que le processus de désenchantement décrit par Weber annonce 63 ans avant mai 68 le destin. Quand Max Weber écrit en 1905 euh, l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, il dit que ça va produire une, dé- une liquidation, une désurbanisation, si je puis dire, etc. Mais 68 huit n'est donc pas la cause des mutations du capitalisme, de ce qu'ils appellent le troisième esprit du capitalisme, c'est plutôt la prématuration de ces mutations qui sont déjà en germe dans le devenir du capitalisme et de l'industrie depuis donc euh, ont été inventés les premiers concepts de la mise en scène de la marchandise, comme le dit très très bien Zola à travers les vitrines, puis le Fordisme et Hollywood qui marchent ensemble, puis l'invention de la radio, puis tous ces processus que j'ai décrits moi même dans plusieurs livres et qui finissent par conduire à la télévision des années 60, en effet, et des années 50 aux états unis C'est parce que Marcus vit aux états unis qu'en des années 50 il est en train de voir ça se développer. Marcus dit en 1955 que le surmoi devient automatique avec la télévision. Mais les ménages américains sont équipés en télévision depuis bien avant les Français. qu'est-ce que fait la télévision elle modifie très en profondeur la calendarité c'est-à-dire les rythmes de vie des français la vie quotidienne, des familles mais c'est aussi ce qui va se produire dans transformation après la télévision dans les années 70 précisément avec ce qu'on appelle l'informatique de gestion qui va devenir la télématique à la fin des années 70 où Alain Simonora décédé, paix à son âme et je l'admirais beaucoup, monsieur Simonora, qui était directeur de l'école, normale l'école nationale d'administration c'est un des dénards que j'ai vraiment admiré aura est mort, je vous le signale, au début de cette semaine. Et à la main, qui a moins bien évolué, il est toujours vivant, tant mieux pour lui. <rire> euh, On annoncé en 1978 la nécessité de passer à la télématique, de développer le Minitel, etc. Minitel qui va donner en effet, les messageries roses, la euh, pornographie en ligne, etc., etc. Et finalement, tout ça va donner lieu aux réseaux et technologies numériques, dont Internet. Et, euh, c'est très étonnant de voir que dans ce livre qui est consacré à l'évolution du capitalisme connexionniste, il n'y a pas une seule référence au rapport de Renora et demain, qui est quelque chose d'extrêmement important. C'est pas simplement le rapport de Renora le petit livre qui a été publié dans la collection Point du Seuil. C'est quelque chose de gros comme ça où il y a eu une énormément de contributions que j'ai travaillé moi-même, personnellement, d'assez près, et auxquelles ont contribué des dizaines d'experts, et que Jean-François Lyotard a commenté dans la condition postmoderne de 1979. Et ça, on n'en dit rien dans ce nouvel esprit du capitalisme, comme on oublie tout un pan qui a été posé et qui pose la question de la nouvelle place de la technologie euh, dans l'histoire, dans l'évolution des savoirs, ce que Lyotard le appelle les « formes savoirs ». Alors, pour nous résumer, qu'est-ce qu'ils ont fait, Boltanski et Scherpello Ils ont inventé que 68 était l'origine de la production d'un nouvel esprit du capitalisme qui en réalité n'existe pas qui, si jamais quelque chose de nouveau existe, c'est pas un nouvel esprit du capitalisme, c'est un processus d'épuisement du capitalisme, et ils disent que c'est 68 qui créé cet épuisement. 68, et la pensée 68 qui vient derrière, qui rend impensable la critique de la critique artiste. C'est ça, le, le triple, la triple opération. Et moi, je dis que cette opération est une esbrouffe. On raconte qu'un colon canadien qui coupait du bois en Alaska, pour se préparer à l'avenue du froid, c'était un début du 19e siècle, voyant passer un Indien, lui demanda si l'hiver serait rigoureux. L'Indien lui répondit qu'il serait sûrement dur. Une semaine plus tard, l'Indien repassa par là, tandis que le colon faisait toujours son bois. Le colon posa la même question à l'Indien donc pour la deuxième fois. Et l'Indien répondit qu'il sera très dur. Une semaine plus tard encore, le blanc qui coupait et fendait tant et plus, les bûches, répéta une troisième fois sa question. Et finalement, il obtint cette réponse. Cet hiver sera extrêmement dur, car le proverbe le dit. Si l'homme blanc coupe beaucoup de bois, il faut se préparer au grand froid. Ce que fait l'analyse de Boltanski et Chapello, c'est de mettre en œuvre une maladie que Marx avait dénoncée et qui s'appelle l'idéalisme. Elle consiste à prendre les effets pour les causes. Les effets étant, en l'occurrence, les idées. Ce ne sont pas les idées qui causent les phénomènes. Cela ne veut pas dire pour autant que ce soit autre chose qui cause les idées. Cela ne signifie pas, par exemple, que ce serait l'individuation technique, ou encore la transformation des rapports de production, qui seraient les causes de la production, entre guillemets, superstructurelle d'idées. Ça, c'est le marxisme ou le matérialisme métaphysique qui résonne comme ça. Tout cela, cela, les idées, les rapports de production, les moyens de production, etc., ce que j'appelle moi les supports de production, constituent un processus de co-individuation. Une multiplicité unifiée par par ce processus et par un esprit qui n'est plus du tout à penser depuis l'idéalisme, pas plus cependant que depuis le matérialisme, et à l'intérieur duquel les supports de production, c'est-à-dire le système technique en tant que système des rétentions tertiaires, les rapports de production, c'est-à-dire les relations économiques et sociales entre les rôles et les individus qui jouent ces rôles, et par le jeu desquels les idées se produisent, comme rétention secondaire psychique, devenant du fait de la transindividuation des rétentions secondaires collectives, transformation qui est aussi le devenir du monde, pour autant qu'elle porte cette transformation, les supports et les rapports de production, tout autant qu'elle est supportée et rapportée par eux, tout cela donc, support, rapport et idée, support c'est-à-dire technique, rapport c'est-à-dire société et idée c'est-à-dire psyché, trace pour reprendre, cela se coproduit. Il n'y a pas une cause technique de la, de la psyché et de la socialité, il n'y a pas une cause sociale de la psyché et de la technique, il n'y a pas une cause psychique de la, de la technique et de la société, il y a une coproduction de tout ça. Et c'est ça la question de l'individuation psychique et collective dont Simon Simonon. C'est pour ça que Simonon est si important. Et ça signifie que le discours de Voltanski et Schiapello reste, reste pris dans l'opposition des infrastructures et des superstructures même si cette opposition des infrastructures et des superstructures est renversée en un nouvel idéalisme mais je dirais naïvement renversée même pas revendiquée philosophiquement cet idéalisme parce que lorsque le nouvel esprit du capitalisme pose que les idées de 68 sont à l'origine des transformations du capitalisme ça s'appelle une position idéaliste ça pose que ce sont les idées de 68 qui vont transformer le capitalisme ce qui est évidemment absolument faux. Et en même temps, c'est une idée intéressante, à condition qu'elle soit critiquée. Elle constitue un paradoxe qui les féconde de dénouer dans la mesure. Cependant, pourquoi paradoxe C'est parce que les 68 ans, entre guillemets, ont combattu le capitalisme et finalement, leur critique du capitalisme aurait permis d'inventer un autre capitalisme. Mais, monsieur, je donnerai la parole tout à l'heure. Je vous ai déjà dit ça une séance précédente, mais... Ben, je, si je vais l'ai donné En tout cas, on ne me coupe pas la parole, c'est une question de surmoi. Il est fécond de dénouer cet autre paradoxe bien plus préoccupant, qui est la baisse tendancielle de l'énergie libidinale. Ça, c'est un vrai paradoxe, C'est ce n'est pas simplement un paradoxe, c'est une limite du capitalisme. La thèse de Poltanski et de Ciapello sonnent juste, sonnent vraies quand on la lit d'abord, en première mais quand on creuse, en fait, elle est fausse qu'est-ce donc qu'une idée une idée c'est un passage à l'acte un passage à l'acte noétique pour parler avec Aristote un passage à l'acte noétique qui individue un potentiel pré-individuel toujours porté pré-individuellement sur trois plans à la fois le plan psychique de l'individu qui a l'idée, le plan social du monde dans lequel vit cet individu et le plan technique qui supporte ce monde en tant que dispositif de rétention tertiaire et qui lui-même, en tant que système technique qui ne cesse d'évoluer, s'individue. L'idée toujours participe de ces trois types d'individuation. C'est comme cela que l'on peut par exemple expliquer qu'en effet, il y a des idées psychiques d'une part et d'autre part, il y a des structures sociales qui les transindividus, sous forme de modèles organisationnels, au sens où Boltanski et Chapelon les décrivent très très bien, en termes d'évolution du management. Mais aussi, de modèle politiques. et troisièmement, qu'il y a une connectivité des réseaux techniques qui supportent, mais qui tout aussi bien requiert ces modèles et les idées qui sont prétendues les inspirer, comme l'esprit qui souffle aux âmes, la vérité du monde. Or, qu'est-ce qui est à l'origine de quoi dans cette affaire Les réseaux sont-ils à l'origine des organisations et des idées, ou l'inverse Faux problème. C'est ce que Deleuze appelle des faux problèmes. Rien n'est à l'origine de quoi que ce soit. Tout cela, individus, idées, organisations, techniques, se forme dans un processus. Les idées sont sécrétées par le processus comme la boue est charriée par le fleuve en crue. Si à présent nous nous apprêterons à étudier Marcuse, parce que c'est vers ça que je veux nous acheminer, mais je le ferai pas ici ce soir. C'est parce qu'il a tenté de manière évidente d'articuler le plan psychique au plan collectif. Lequel plan collectif, par ailleurs, est analysé chez lui, parce qu'il se réfère à Marx, comme rapport de production. Mais le problème, c'est que le marxisme non critique de Marcuse résonne comme Marx, et comme les marxistes, par opposition, et non pas par composition. Et donc cela l'empêche, Marcus, de comprendre que les moyens de production ne sont pas des moyens. Et que du coup, il n'y a pas d'opposition entre les infrastructures et les superstructures. Par conséquent, Marcus ne voit pas que le problème qu'il faut objecter à Freud, ça n'est pas d'avoir soumis le principe de plaisir au principe de réalité, parce que c'est ça son argument fondamental. Et c'est comme ça que Marcus va être mal compris par bah, effectivement l'idéologie de 68 qui va dire qu'il faut libérer les instincts, les pulsions, etc c'est de n'avoir pas compris qu'en fait, le problème qu'il faut objecter à Freud, c'est pas d'avoir soumis le principe de plaisir au principe de réalité, parce qu'on ne peut jamais soumettre l'un à l'autre. On ne peut que les articuler, les faire composer ou les décomposer. Mais rien, jamais, hein, se soumet à l'autre. Et ça, c'est ce qu'on comprend lorsque Freud, comme on l'a exploré avec Catherine Perret au mois de novembre ou d'octobre, précisément, passe au-delà du principe du plaisir Il dit qu'il faut raisonner en termes de pulsion, c'est-à-dire de composition de tendance, et non plus en termes de position de principe. C'est ça le mécanisme fondamental. Là où il faut critiquer Freud, c'est pas comme le fait Marcus, mais c'est là où Freud laisse la technique impensée par la psychanalyse. Et du coup, laisse la politique impensée par la psychanalyse. Pourquoi est-ce que Freud, enfin, pourquoi est-ce que Marcus ne voit pas ça C'est parce qu'il il lit Freud à partir de Marx il essaye de faire rentrer Freud dans Marx et Freud ne rentre pas dans Marx en plus il ne voit pas une autre chose c'est que Marx lui-même souffre des mêmes faiblesses que Freud car on a souvent dit après Costas Excellence que Freud était le penseur de la technique mais pas du tout Marx, que Marx était le penseur de la technique mais pas du tout Marx a rencontré la question de la technique mais il n'a pas pensé la technique c'est là où il est faible sinon on n'aurait pas parlé de moyens de production il aurait parlé de support, de production ou de quelque chose d'équivalent ce qui se passe entre les idées de 68 et le capitalisme que constitue ce qu'on pourrait appeler dans un langage fort usité en métaphysique une ruse de l'histoire les acteurs de 68 croient combattre le capitalisme et en réalité ils le font évoluer ils l'accompagnent et ils le légitiment dans sa transformation tout en se croyant eux-mêmes transgressifs ils le font devenir ils le font accoucher De ce dont il est porteur comme nécessité historique d'une nuée elle-même porteuse d'un orage pulsionnel sans précédent, puisque constituant le principe d'un système capitaliste dénué de tout esprit. Dans le langage de Bertrand Gilles, on dirait que les acteurs de 68 accomplissent un ajustement entre les évolutions du système technique et celles du système économique mais cela se fait au prix de désajustements considérables et ça, Boltanski le souligne à juste titre, dans les autres sphères sociales et au prix d'une destruction de beaucoup d'autres systèmes comme par exemple la famille, l'état mais aussi la biosphère et toutes sortes de dispositifs y compris l'agriculture européenne et les modes de production agricole multiséculaires qui ont organisé la production européenne et surtout au prix d'une destruction d'un système qui n'est pas n'importe lequel le système psychique lui-même aujourd'hui la question est celle-là la perte de l'esprit du capitalisme c'est le capitalisme en tant qu'il détruit le système psychique y compris des investisseurs capitalistes eux-mêmes et de leurs enfants et c'est pour ça qu'il y a un moment où la situation va forcément rencontrer sa limite et peut-être un peu trop tard c'est l'économie libidinale qui est détruite autrement dit à travers ce processus alors pour qu'on ait le temps de discuter je crois qu'on nous prolonge un peu la séance parce qu'on nous a demandé de commencer à 19h30 donc on m'a dit qu'on pouvait rester jusqu'à 21h30 je vais m'arrêter là si j'avais eu le temps j'aurais, eu, j'aurais fait un commentaire de ce qu'ils appellent la pensée 68 après, après euh, Luc Ferry et Alain renault et j'aurais essayé de montrer que ce qui intéresse aussi bien Gilles Deleuze que Jacques Derrida, que Jean-François Liotta et que beaucoup d'autres, c'est ce qui n'existe pas. Et que, du coup, euh, la question, c'est de se déplacer radicalement au-delà de l'opposition du matériel et l'idéal, de ce qui existe, la matière, ou de ce qui n'existe pas, les idées, les les vapeurs, ou les brumes, comme disait souvent Marx, vers quelque chose qui n'existe pas, en effet, mais qui consiste et qui constitue précisément la question de la sublimation, l'horizon de la question de la sublimation et du surmoi, qui doit aujourd'hui faire l'objet d'une nouvelle critique radicale et entièrement produire. Bon, mais ça je ne le développerai pas, parce que je n'en ai pas du tout le temps, et il faudrait qu'on ait le temps de la discussion, et donc maintenant, monsieur, je vous donne la parole. disent, vous le Ah ben moi, pourquoi je ne le dis pas ben Je viens de passer une heure à expliquer pourquoi, une heure et quart, euh, mais je veux bien recommencer à vous le dire, si vous voulez. Je pense que le capitalisme, euh, depuis, je pense que vous étiez là à la conférence précédente, donc vous avez entendu ça, depuis euh, son origine, comme Max Weber l'a très très bien dit, est un processus de désurmonisation, de liquidation du surmoi, Qui à un moment donné a besoin de produire le leurre de ce qu'on appelle le le surmoi de la morale bourgeoise, parce qu'il y a un moment où il y a un moment bourgeois du capitalisme. Ça, c'est un aspect intéressant de ce que dit euh, Jean-Claude Milner la décorrelation qu'il faut faire entre capitalisme et bourgeoisie. Le capitalisme, ça n'est pas la bourgeoisie. Nous, les 68 ans et autres marxistes, communistes etc. disions dans les années 60 ou 70 la bourgeoisie pour parler du capitalisme le capitalisme c'est pas la bourgeoisie. la bourgeoisie c'est une époque du capitalisme le capitalisme est un processus de liquidation du surmoi et des sublimités et ce processus de liquidation a commencé dès le 18 siècle Max Weber a expliqué ça en 1905 pendant la révolution, la première révolution, Menchevik, russe par ailleurs. Euh, M. Boltanski et Mme Tchapelo, qui citent sans cesse Max Weber, n'ont pas l'air du tout de l'avoir compris, en tout cas pour moi, ils n'ont pas saisi, que ce, que, ce qui se passe en 68, c'est un soubresaut dans ce processus-là, et à un moment donné, avec ces phénomènes de, 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 de vagues et de contre-vagues, de, de, de flux et de reflux, qui font que, tout à coup, pour protéger le surmoi, on va le détruire, on va le dénoncer, etc. Bon, ce sont des phénomènes extrêmement complexes. Mais euh, ce processus-là, et la liquidation du surmoi, elle, elle commence il y a très longtemps. Mais, ensuite, euh, l'exploitation de la libido comme activité fondamentale, enjeu essentiel du capitalisme, c'est ce qui commence à être théorisé dès le début du XXe siècle par le capitalisme. Et ça, Boltanski et Chapelleau n'en disent pas un mot. Il n'y a rien, aucune référence donc voilà euh, ma réponse à votre question tient au fait que je dis que le capitalisme c'est une économie libidénale que c'est pas du tout lui qui dit qu'il faut faire tomber les barrières à l'exploitation de toutes les pulsions mais que, c'est, que c'est, pas le, c'est pas 68 qui dit qu'il faut faire tomber ces barrières, c'est le capitalisme qui les fait tomber de fait et 68 lui tient un discours là-dessus qui par ailleurs est bien plus complexe que ce que j'en dis là là je ne fais que commenter ce que Boltanski et Schiapello disent au 68 si maintenant je devais vous parler de 68 moi-même je le ferais en vous parlant de Marcus et bien entendu
1: que c'est un acte anticapital
0: bien entendu que c'est un acte dans le vécu exactement. dans le vécu c'est vécu comme ça mais le problème c'est qu'un fait historique ne se réduit pas au vécu des gens Ah bah ça moi je, je, je... Ah mais je dis pas le contraire je... Non mais je, 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 je dis pas le contraire. C'est une autre question ça. Là je vous parle de la thèse que développent Boltanski et Chiapello sur 68 et son rapport au capitalisme. Donc la thèse qu'ils ont sur le capitalisme actuel, contemporain, dont ils disent que ce capitalisme en fait a, été, a produit un nouvel esprit qui est l'esprit de 68, et je dis que c'est absolument faux. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, vous ne pensez pas que le capitalisme... Ben oui, mais ça... oui, mais ça, c'est ce que j'essaie de faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions Georges Georges George Collins
2: ça va, être, ça va prendre à peu près trois minutes pour, pour construire une remarque. Euh, moi, je ne suis pas sociologue et euh, là, j'avance vraiment à temps. Tu me dis qu'il y a un problème avec ta lecture, c'est euh, la question de l'esprit. Tu me dis que Botanski et Chapelleau, ils ont le droit et le mérite d'avoir construit un objet de sociologie qui s'appelle l'esprit. Maintenant, pour nous ici, la question c'est quel rapport y a-t-il entre l'esprit comme concept Méthode sociologique et l'esprit qui nous anime et qui nous préoccupe et qui nous tient en arrière. Il me semble que ta lecture consiste à dire de Chablon et de Potansky que finalement, ce sont deux personnes qui parlent en l'air non Et si ce n'était pas le cas, et si c'était la euh, un parcours qui a commencé dans un bouquin qui s'appelle « La Justification », là où on, on a assisté donc, à, la, à la création donc, d'un concept d'esprit, je cite de mémoire, euh, « Le capitalisme a besoin de justification et de légitimation. » Le truc est tellement cynique, tellement horrible, tellement au-delà de ce est imaginable qu'il faut ameuter le banc et larrière plan pour produire des justifications pour pouvoir fonctionner. Et le nouvel esprit, c'est celui que tu nous as présenté ce soir. Mais après ce bouquin, parce que maintenant ça fait très longtemps que le bouquin est sorti, et par la suite, Boutanski a écrit un bouquin de poésie, et lorsqu'on lit la poésie, on ne se reconnaît pas du tout Dans les les critiques plutôt virulentes que tu as adressées au bonhomme. Et ensuite, il a écrit un bouquin sur le fœtus. Alors, on peut se demander si, ayant tiré un trait sur les divers cités et euh, justifications et légitimations du capitalisme, peut-être que maintenant, Botansky, il est dans une recherche d'une nouvelle méthode sociologique qui consisterait à analyser les externalités au capitalisme. À commencer par la poésie d'une part, et par euh, le règne euh, biologique d'autres. part
0: qu'est-ce que tu en penses euh, je ne sais pas très bien bon sur, sur la question de l'esprit comme justification là j'en pense beaucoup de choses parce que en fait c'est Max Weber le, le, le vrai interlocuteur c'est la manière dont il s'est rappropré Max Weber oui, parce Max Weber que...
2: c'est, c'est, c'est l'interrègne entre le premier et le deuxième esprit euh...
0: C'est le premier esprit, Max Weber. Max Weber n'a pas du tout pensé le deuxième esprit, Je crois pas, hein. Je crois pas. Parce qu'il arrive à son, à son, à son tout début. Alors qu'il le sent venir et qu'il. Euh, ça, c'est peut-être le cas, j'en suis pas sûr, mais je suis pas, je suis pas du tout un Weberien, je suis pas un spécialiste de Max Weber, il y a plein de choses que j'ai pas lu, donc je. Je me permettrai pas de, de me prononcer là-dessus, mais. Euh, en tout cas, je crois que Max Weber... Enfin, que, que, ce a, que la justification, c'est euh, une certaine inter- interprétation de ce que dit Max Weber. Ce qu'il néglige beaucoup, dans cette euh, dans cette affaire, c'est la question de la mort de Dieu, qui, à mon avis, n'est pas négligée par Max Weber. Je veux dire par là que... Parce que eux, ils ne parlent jamais de la référence à la religion. Euh, un truc qui est, ça appartenait au premier esprit du capitalisme. Bon, c'était une affaire réglée depuis longtemps. Peut-être pas tort. Mais ça leur permet de, du coup de ne pas se poser la question, ni du surmoi, ni de la sublimation, ni des consistances, ni de ce qui n'existe pas.
2: Si c'était là, et, et s'ils si te disaient, ce n'est pas nous qui disons ces choses-là, c'est le capitalisme qui parle. Nous avons mis en scène et mis en marche à, à, à un système complexe de, 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 de savoir de logiciel pour faire parler le capitalisme et les choses que tu évoques bien entendu le capitalisme ne, ne peut pas en parler parce que ça se fait sa euh, mise en crise et l'esprit en question est là pour éviter la mise en
0: crise c'est ce que je veux simplement il y a ceux qui répondraient ça ils auraient de bons arguments pour, pour dire ça donc, ça serait assez cohérent. Sauf que, ils oublieraient simplement que mobiliser, puisque tu parles de la question de l'esprit, et tu semblais presque offusqué de rapporter la question de l'esprit à la question de la justification, à la réduction, bon. etc. bien, ça, ça passe inévitablement par la question de la croyance. Et, et, par la, et, et, par, et par des dispositifs et des structures qui. Moi, la question que je pose aujourd'hui, c'est Dieu étant mort, en effet, puisque pour moi, Dieu est mort, et voilà, c'est, un, c'est, un, c'est sans retour. Bon, je dis, je répète, quand un, quand, quand un père est mort, euh, il est plus efficace que jamais comme fantôme, donc euh, je pense que c'est pas parce qu'il est mort qu'il n'est pas efficace. Enfin, c'est un peu une pirouette de dire ça. Enfin, une pirouette, mais un jeu de mots, ou un jeu de concepts. Euh, mais en tout cas, euh, je pense que c'est pas, euh, quand Dieu est mort, euh, les questions qui étaient censées, la sociothérapie divine, qui était censée résoudre un certain nombre de questions, laisse les questions toujours présentes parce que ce serait trop beau si Dieu étant mort les questions qu'il était censé résoudre ou traiter ou, et, 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 et disparu, non euh, elles sont là, elles sont toujours là euh, et ça Max Weber, lui, le traitait en termes de problèmes de fiduciarité de, de confiance, il le traitait eux n'en disent pas un mot ils ne disent rien sur les questions de motivation alors c'est, c'est, c'est le pourquoi j'emploie le mot motivation parce que je, je joue toujours avec ce terme de motif de raison, donc de rationalité, etc. etc. ils prétendent faire une critique, reconstitue une critique, euh, avec, pour moi, c'est une critique, c'est du, c'est du, c'est du bourdieusianisme de troisième zone, quand même. Il consiste à dire on va objectiver des fêtes, etc., et donc on va pouvoir faire une critique sociale, enfin appuyer sur, oui, on connaît la réalité du chômage, on connaît la réalité de l'organisation du travail, mais c'est pas ça. La politique, la pensée politique, c'est une pensée qui va être capable de renforcer tout le processus d'individuation. Donc voilà. Après, sur euh, poésie comme externalité, je ne sais pas quel usage tu que fais du mot externalité là. Euh, on, a, on en a parlé plusieurs fois en privé de cette question de l'externalité. Euh, moi je ne dirais pas que la poésie est une externalité je dirais que l'enseignement de la poésie est une externalité. Par exemple, le fait de faire que les enfants dans les écoles continuent à apprendre euh, La Fontaine, euh, Racine, Baudelaire, euh, etc., dans ce qu'on appelle des récitations, si tu dis ça, bon, hein, ça c'est une externalité. Et effectivement, ça, pour, en quoi c'est une externalité C'est aussi au sens où ça ne, ça ne peut pas avoir de rationalité économique euh, inscrite dans un calcul. Donc on l'externalise. Mais quant à la poésie faite par Luc Boltanski ou ou par peut-être toi si tu en fais à tes heures ou, ou par Henri Michaud je ne dirais pas que c'est une externité c'est une pratique d'osium et ça renvoie à la question de comment alors peut-être, je ne connais pas Louis Boltanski je, connais, je, connais, je sais qu'il a écrit des, des, de poésie en effet Mais comment euh, Luc Boltanski vit-il moi j'avais envie de parler de ça je ne bon, l'ai pas fait finalement parce qu'il dit les clairs, enfin, pas les clairs, c'est moi qui dis les clercs, mais les intellectuels mis au service de l'appareil de production, etc., mais comment est-ce qu'il se vit, lui, là-dedans Bon. Alors, peut-être, quand il fait des poèmes, il se dit, ben, je me vis en dehors de tout ça. C'est la réponse à ta question. Mais, euh, ce qui n'est pas posé dans ces, ces textes, c'est la question de la motivation. Et à travers la question de la motivation, la question des consistances. De ce que, chez les Grecs, chez Platon, on aurait appelé les idées. Euh, et ça fait fonctionner un, un idéalisme extrêmement naïf par ailleurs etc. Catherine on n'a pas de micro si, si, il y a un micro là c'est juste parce que je, ouais, je crois qu'il marche il marche ah non, il marche pas là il marche pas non il marche oui. oui, c'est c'est bon euh... Oui, donc moi je vais un peu essayer de le,
3: le livre de, de Bretonski. Je suis très convaincue par ce que tu dis. J'avais un peu senti ces choses. Je n'ai jamais fait une scie d'ailleurs. Que, euh, j'avais trop que tu des de sociologue. Effectivement, ça tombe dans le discours euh, professionnel, finalement, enfin, euh, Je ne vais pas non plus revenir très précisément sur, sur, sur le problème de terminologie psychanalytique, parce que je crois que là, on a un débat qui va certainement rebondi. Je voudrais revenir sur la thèse euh, de destruction du surmoi. Euh, et, et voilà, moi, il y a quelque chose qui m'intéresse. Alors, moins que le phénomène religieux, parce que je ne pense pas du tout qu'on puisse voir dans, par exemple, la mairie euh, quelque chose comme euh, un effet consistant Je ne pense pas du tout. Mais en revanche, il me semble que dans le problème de la, on va dire, de la, de la, de la résurgence, euh, non, on maintient des idées nationales. Est-ce que tu ne vois pas là, euh, face à ce phénomène de, de, de destruction du, du sur moi, euh, quelque chose qui ferait, euh, disons, euh, obstacle, qui, qui du moins euh, problématiserait cette, cette idée de destruction Parce qu'on a quand même de une consistance. Et finalement, le capitalisme n'arrive pas à dissoudre, enfin, à liquéfier.
0: Oui, c'est une question très intéressante. C'est dommage que Marc soit pas là, parce qu'il aurait été ravi de, de participer à la, à la discussion sur un sujet pareil. Avant de te répondre, je dirais que c'est un, un livre de sociologue. Moi, j'ai, il y a des très bons livres de sociologues, hein, euh, et, et Max Weber est un très grand sociologue, à qui nous devons énormément. Enfin, je voulais juste, euh, parce que moi, j'aime beaucoup euh, travailler avec les sociologues, il y en a d'excellents. Et, et, et je pense que Boltanski lui-même est par ailleurs un très très bon sociologue. Ouais. Euh, c'est une question, euh, évidemment, euh, c'est extrêmement important, la question que je viens de poser. Euh, tout le problème est, parce que le surmoi, pour moi, est quelque chose de toujours irréductiblement ambigu. Euh, d'abord, c'est, un, c'est fondamentalement un objet de fantasme. Enfin, il n'y a de surmoi possible que depuis une fantasmatique première. Sinon, il n'y a pas de surmoi parce que le surmoi ne fonctionne que depuis une autorité qu'il a sinon c'est plus un surmoi c'est une répression pure c'est un règlement c'est C'est plus un surmoi le surmoi ne peut fonctionner que depuis l'autorité de ce que j'avais appelé dans une séance que j'avais faite ici le, je crois, je crois, le caractère fantomal de la parentalité un truc comme ça. l'autorité des, 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 des ascendants euh... et par ailleurs le surmoi est à la fois pour moi et la condition de la différence avec un rat du désir et donc sans, sans surmoïsation il ne pourrait pas y avoir de transindividuation il ne pourrait pas y avoir l'articulation entre le psychique et le collectif etc donc c'est pour ça que je dis qu'il ne peut pas y avoir d'individuation sans surmoi mais en même temps ce qui fait l'individuation c'est la critique du surmoi c'est à dire la perpétuelle remise en question du surmoi plus ou moins dans, dans ce bouquin dont, dont j'ai extrait cette parole là, que je fais pareil, je, je m'intéresse à Antigone comme ce pouvoir de, de, de critique euh, et euh, je dirais que l'individuation en tant que telle c'est cette, euh, ce pouvoir qui pose les mêmes problèmes que l'idiome c'est à dire que l'idiome si on prend l'idiome non pas en, au sens folklorique de, du dialecte local, etc. Mais si on dit que l'idiome, c'est tout ce qui permet d'articuler des diachronique et du synchronique, il permet une, une individuation. La, la tendance de l'idiome, spontanée, c'est de résister à l'idiome. Parce que l'idiome n'aime pas... L'idiome, dans son, sa dimension euh, collective, n'aime pas la singularité. Et en même temps, la seule chose à quoi l'idiome tient, c'est la singularité. C'est-à-dire qu'à la fois, il veut la singularité et il ne la veut pas. Il la veut parce qu'il s'affirme comme une singularité face à d'autres singularités. Et il ne veut pas la singularité qui est à l'intérieur de lui-même, le mine de l'intérieur, pour qu'il puisse être singulier. Et le surmoi fonctionne comme ça aussi, bon, je crois. Et, et, et je te parle de ça parce que tu parles de nation et de consistance. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une nation C'est à la fois un horizon idiomatique et surmoique Idiomatique au sens où je prends le mot idiomatique au sens large. Une architecture est idiomatique, une musique est idiomatique, une mode est idiomatique, une personne est idiomatique. Bref, le nom de l'idiome pour moi c'est le nom de la. euh, L'idiome c'est le nom de la singularité en tant qu'elle ne se réduit pas au psychique ou au collectif mais elle est toujours déjà entre les deux. Donc elle est toujours en train de négocier le passage du psychique au collectif ou le passage du collectif au psychique mais en même temps cette négociation provoque toujours, ce que j'appelais tout à l'heure d'ailleurs pour répondre à la question sur 68 des reflux il y a du flux et il y a du reflux et ces reflux, il y a une autre manière de les nommer, on peut appeler des régressions euh, actuellement pour ne pas répondre dans la, de manière générale parce que je, je suis de plus en plus méfiant sur mes réponses générales moi je veux les situer historiquement je suis de plus en plus dans une connaissance située donc je répondrai à ta question aujourd'hui, ici et maintenant en 2006 euh, en Europe nous vivons en effet un processus de désindividuation massif, vécu comme une angoisse de plus en plus, actuellement l'angoisse est colossale ici à Paris en ce moment même mais c'est pas vrai qu'ici à Paris et même pas seulement en Europe euh, cette angoisse je crois qu'elle est fondamentalement liée au fait que l'individuation technique, le déploiement des techniques, des... finalement ne produit pas de l'individuation psychique et de l'individuation collective ou sociale. Et que du coup, ce n'est pas une technique, c'est des individuations techniques. Parce qu'une individuation technique ne se réduit pas au fait que des objets techniques se constituent. De même que notre individuation psychique ne se réduit pas au fait que nous continuons à avoir une psyché, car aussi barjot que nous puissions devenir, nous avons toujours une psyché. Une psyché malade, une psyché qui souffre, une psyché qui va peut-être se tirer mal dans la tête, ou qui va commettre un meurtre, ou ou, ou je ne sais quoi, ou qui va devenir euh, euh, maniaque, ou bon. C'est toujours une psyché. Donc, c'est une individuation qui échoue, ou qui va mal, qui souffre, mais c'est quand même une individuation. Et donc, nous sommes dans un... Actuellement, moi je le crois, dans un, une situation de blocage de l'individuation, ce que j'appelle très souvent le blocage du, re, du redoublement épocal. Du coup, il y a une revisitation des processus d'individuation sur lesquels nous nous affilions, car nous avions toujours ce processus antérieur, et un réinvestissement de ce processus. Tout comme dans le narcissisme secondaire, il des... c'est, c'est tout à fait pareil. Tu vois. Donc, évidemment à partir de là l'horizon de la nation devient un support de ce qu'on pourrait appeler la résistance dans tous les sens du terme et éventuellement même ça peut être vécu, ça peut être -être un support d'invention aussi en tout cas la question de la nation et ce qui est sûr c'est que ça devient un horizon de consistance ça c'est certain Euh, en même temps moi je crois que c'est un horizon de consistance par défaut, c'est à dire que je, je, je... Actuellement, le travail sur un concept, ça fait d'ailleurs des années que je travaille, mais je l'avais laissé tomber, j'y reviens depuis, quelques, depuis un peu de temps, le concept de ce que j'appelle, j'en ai déjà parlé ici une fois, mais je crois qu'il n'était pas là, l'internation. C'est un concept que je reprends à Marcel Mauss, qui était membre de l'international socialiste et qui avait développé, il avait un discours politique. Il avait parlé de la nécessité de passer d'une pensée de l'international à, à une pensée de l'internation. Et l'internation, ce qui est très intéressant comme concept, en tout cas tel que j'essaye moi de le, le faire fonctionner c'est qu'il pose qu'il n'y a pas des nations constituées avant leur relation tout comme Simon mon dit que dans une relation transductive les termes sont constitués par la relation donc il y aurait d'abord une internation et à, travers, à, à l'intérieur de cette internation il y aurait des nations euh, qui se constitueraient bien entendu avec leur puissance idiomatique etc. ça ça m'intéresse énormément parce que c'est un modèle qui pourrait peut-être permettre de penser une Europe par exemple une Europe politique euh, qui ne serait pas tout simplement une liquidation de la nation et qui pour autant ne serait pas, disons, souverainiste ou nationaliste au sens. Euh, voilà. voilà comment je te répondrais à une question qui paraît très difficile.
3: sur moi, comme
0: le défaut qu'il faut. Effectivement, c'est pas une question indienne,
3: mais un euh, question intéressant. Euh, il ne marche pas, le défaut, je pense. Il ne marche pas Et là, il marche Non Là, il marche Oui. Euh, oui, alors, je disais, oui, euh, consistance par défaut de, du côté des nations, sur moi, comme défaut qu'il faut, au fond, quelle est la différence entre le défaut qu'il faut euh, et qui serait destructible. Euh, et cette consistance, par... ce que je veux dire par là, c'est qu'au fond, est-ce que, euh, est-ce que la consistance n'est pas toujours par défaut, ou est-ce que le surmoi étant un défaut qu'il faut, euh, est-il destructible Parce qu'au fond, c'est ça la puissance du surmoi. Ce pourquoi, au fond, il ne peut pas être, être détruit, c'est précisément qu'il y a un défaut. Hein, c'est comme les puissances parentales qui sont fantomatiques, c'est pour ça qu'elles
0: ne sont pas destructibles, au sens où les fantômes n'ont pas rien je ne dirais pas exactement comme ça parce que moi je crois que le, la consistance est destructible et le défaut aussi dans la mesure où pour moi la consistance ne consiste que pour autant qu'elle qu'elle se, se qu'elle passe par des existences non pas qu'elle existe mais qu'elle passe par des existences les existences elles-mêmes pas simplement mais à, des, à des subsistances c'est à dire que pour que l'existence soit une existence il faut qu'elle soit capable de faire la différence entre l'existenceur Et cette différence qu'il faut faire entre l'existence et la consistance, je pose, c'est vraiment la thèse fondamentale qui est la mienne, qu'elle doit faire l'objet de ce que j'appelle d'un mot ultra-lourd, à chaque fois que j'emploie, j'en tremble, un culte. Il faut cultiver la différence. Et que la différence entre l'existence et la consistance est la seule possibilité de faire la différence entre l'existence et la subsistance ce qui fait que l'existence se distingue de la subsistance c'est qu'elle est capable de, de projeter quelque chose qui lui appartient à, et qui relève de ce que Lacan appellerait l'imaginaire et donc euh, ça c'est pas un truc qui existe par soi ce n'est qu'un rapport donc pour que ça se constitue comme un rapport encore faut-il que l'existence ne soit pas rabattie sur la subsistance et tout mon discours ça consiste à dire notamment tout ce que j'ai pu dire à la Terre de la Colline sur l'addiction ça consiste à dire qu'on a transformé les modes d'existence en des modes de subsistance et que par conséquent on a rendu impossible à ces, à, ces, à ces existences la possibilité de faire la différence entre subsistance et existence, donc de projeter des consistances et ça, c'est pour ça que j'attache tellement d'importance, non pas à la famille et à la parentalité mais à l'identification primaire parce que l'identification primaire c'est ce qui va constitué, alors dans un processus extrêmement compliqué, on en a déjà parlé d'autre fois, on y reviendra bon, il ne faut, faut, faut vraiment pas se précipiter sur ces choses-là, mais c'est un processus qui doit bâtir quelque chose et qui doit l'édifier, sans devenir édifiant pour autant, même si un surmoi passe toujours par l'édification, il faut pas la, la, la critique du surmoi ne doit pas être édifiante il ne faut pas ignorer que le surmoi, lui, est toujours nécessairement édifiant, par nature il ne peut pas être autrement que ça ce qui fait que le père est forcément con le père ne peut que dire des choses qui, qui apparaissent à un moment donné au destinataire de sa parole comme des conneries paternelles. <rire> mais, ça, mais ça ne peut marcher que comme ça, sinon ça ne marcherait pas. Parce que ce serait plus édifiant, donc serait plus surmoyant. Donc moi ce que je soutiens dans cette affaire, c'est que le défaut qu'il faut, il faut, il faut quoi Il faut l'entretenir. C'est pour ça que j'ai parlé de désaffection. Aujourd'hui, on a affaire à des individus affa- des affectés qui ne, qui ne connaissent plus l'expérience du défaut. Non, et donc, il euh, faut le protéger, le défaut. C'est pour ça que je, je fais une analyse, j'ai pas eu le temps d'en parler, de, du, 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 du mot euh, grec thérapeuma et de tous ses usages sociaux. Mm. Extrêmement intéressant. Thérapeuma, euh, c'est, c'est le, le, le sens euh, grec de cura. Le bon. thérapeuma, ça veut dire le soin en général. Ça veut dire le soin porté par celui qui va nettoyer le temple. Euh, euh, ça veut dire euh, euh, le soin du médecin. Ça veut dire le soin fait euh, aux plantes, enfin, au, du, du, de l'agriculteur. Ça veut, dire, ça veut dire la vie, grosso modo. Ça veut dire l'attention portée à ses proches. Ça veut dire le soin porté à la cité, le souci de la cité. Bon, ça s'appelle thérapeuma, en grec. ça. Et donc, il y, y a une question du... Il y a une thérapeutique du surmoi, et il y a une fonction thérapeutique par exemple du surmoi. Enfin, moi aujourd'hui, je, de plus en plus, j'essaie de penser la politique comme une thérapeutique. Ce que j'appelle une sociothérapie. Euh, alors, on me dit souvent, Jean-Pierre Klein, je crois qu'il n'est pas là aujourd'hui, mais me dit souvent, mais ça, ça ressemble à l'antipsychiatrie, à laine, etc. Donc, enfin, ça ne me gêne pas du tout, mais, mais, mais c'est pas simplement ça. Enfin, c'est... Et c'est là. Tiens, là. je crois que ça, va. ça va ouais.
3: Je crois que c'est dans la misère symbolique que vous citez euh, un passage de Freud qui explique que quand l'homme s'est relevé, en fait, l'œil a pris euh, une importance. Euh, Folle sur les autres sens de, du corps humain. Et donc, dans cette utilisation abusive de l'énergie du euh, il y a la puissance des images par, par rapport à la télé, le cinéma, c'est, c'est flamant. Et donc, euh, est-ce qu'il n'y a pas un, 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 une pratique ou un, quelque chose à chercher du, point de vue, enfin, du côté justement de, de, de l'œil et essayer de, de, je sais pas, de calmer l'œil de, de travailler sur, 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 cette, sur cette vue qu'est-ce que vous pensez du lien
0: euh... il y a des psychanalystes dont, euh, Vell, que, qui est un ami par exemple qui travaille sur l'idée qu'il y a effectivement une un privilège exorbitant de ce, de ce qu'on appelle la pulsion scopique et, et une ignorance très profonde, euh, très grave dans la psychanalyse freudienne de la question de la voix et, de, et du son pas simplement de la voix, du son euh, euh, Bon, ce que je dirais, moi, c'est que... Alors, d'abord, ce dont parle Freud, surtout, c'est, c'est de l'odorat, c'est-à-dire de la perte du rôle d'orientation de l'odorat, et d'une refonctionnalisation, parce qu'il décrit toujours tout ça comme un système, qu'il appelle le système psychique, mais qui n'est pas simplement la conscience, le préconscient et la conscience, c'est aussi tous les organes, tout ça. Il parle d'un refoulement organique, et il dit que l'histoire de la cliché, c'est une histoire incarnée, c'est une histoire de corps, et que ce corps... Est, est constitué par des... Moi, j'appelle, je traduis, hein, lui parle de refoulement organique, moi je traduis ça parce ce que j'appelle des défonctionnalisations et des refonctionnalisations. Euh, j'aurais, moi, je... Alors, que, qu'il y ait euh, un privilège exorbitant de la fonction scopique, de la pulsion scopique et de la fonction scopique d'ailleurs, dans l'histoire de la libido et, et en particulier à notre époque, peut-être. Je ne dirais pas comme ça, moi, aujourd'hui. Euh, je pense que le problème, c'est pas pas savoir si l'œil a une importance plus grande que l'odorat ou la main, etc., c'est comment ça s'articule. Parce que ce que j'ai essayé de montrer, c'est des choses sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé avec Calme. là, au niveau de l'oreille, euh, j'ai essayé de montrer que qu'une euh, oreille entend avec les mains et avec les yeux. C'est-à-dire qu'une oreille qui n'a pas de yeux et pas de mains ne marche pas. Enfin, elle peut marcher, mais elle marche très très mal. En tout cas, elle ne marche pas musicalement. Et que... Euh, et que ce qui est important c'est comment se ce co-individuent les organes après qu'il y ait une exploitation d'un pouvoir exorbitant de la pulsion scopique et de la fonction scopique par le catalysme, ça c'est une certitude absolue en revanche hier soir, pas plus tard qu'hier soir je parlais avec Pascal Convert qui est un artiste qui par ailleurs forme des techniciens d'audiovisuel, BTS et qui me parlait de techniques qui sont développées dans une école d'ingénieurs à Biarritz qui travaille sur euh, à, à partir de ce qu'on appelle le contrôle euh, par la rétine vous savez, le système qu'on a développé pour les pilotes de chasse qui tirent en regardant une cible ils regardent une cible et à partir du moment où ils la regardent euh, le, le missile l'atteindra nécessairement parce que ils visent la, c'est avec leurs yeux qu'ils visent c'est pas avec une gâchette avec un... bon. et là il me parlait aussi des techniques qui ont été développées par euh, l'industrie de la télévision dans le domaine du football disons plus généralement des, des, des caméras pour suivre les matchs de sport en général et qui consiste à rendre plus on s'éloigne du cœur de la cible de, la, de l'objectif de la caméra plus ça devient flou ce qui fait qu'on crée une hyper attention et on crée de la haute définition d'ailleurs sur l'objet qui est visé et, et donc on canalise encore mieux l'attention pour éviter que l'œil se perde dans des parties de l'image qui ne sont pas celles qu'on vise ce qui est, ce qui est diabolique diabolique moi qui écris sur le contrôle attentionnel enfin, bon. il m'a dit j'ai un truc, un truc. Je, je t'apprends qu'il y a une technique qui développe bon. il est évident absolument évident que euh, le dispositif industriel actuel et le marketing en particulier a une, a une stratégie des organes non, mais ça hein, Walter Benjamin en avait parlé il y a, il y a déjà pas longtemps euh, et d'autres en avaient parlé même avant, avant Walter Benjamin je ne dirais pas pour autant que la pulsion scopique ou la fonction scopique est, est un privilège malsain dans l'histoire de la libido. Je ne dirais pas le contraire non plus, je ne pas comme ça que je poserais les problèmes. Voilà. Il y avait d'abord une question de Arnaud de Lépine. Ah non, pardonnez-moi, de, 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 de Mme Larrault et ensuite de M. essaye de quoi
1: majeure de la non analyse de la motivation des acteurs euh, par des le potentiels et dans la mesure où oui déjà tout dans ce qui se situe beaucoup plus euh, dans une dynamie on va dire macro sociale qui est issue qui ouais, plus que dans ce, dans ce sous bassement de l'échelle en fait et je pense que c'est quand même une donnée à, à prendre en compte oui, Donc, oui. Sous les remarques, remarque, pas point, hein, c'est des remarques ouvertes en interrogation. Oui. C'est comme un, un point considéré dans, dans l'approche, en fait. Et ce qui signifierait comment pouvoir hein, lier cette verticalité avec cette horizontalité,
0: Oui, mm-hmm. mais je crois que le, la, la question, là, c'est le désir. Parce que, grosso modo, je me trompe peut-être, hein, mais grosso modo, moi je pense que ce qui fait problème dans euh, le travail, qui est par ailleurs, je ne l'ai pas assez dit, il est admirable en même temps, hein, ce livre est admirable, mais j'ai, vrai, même, j'ai conclu et je maintiens que vous vous comptez quand même nuisible, moi je crois, mais il ne fait, fait pas vraiment avancer les questions politiquement. Euh, mais en même temps, il, a, il, il est très très intéressant, il faut le lire, bon, je crois qu'il faut le lire, hein, mais euh, ce qui fait vraiment profondément problème, et ce qui en fait un ouvrage finalement quand même assez mauvais. Et, qui nous fait reculer, moi, moi je trouve qu'il fait reculer au niveau, c'est qu'il il, il pose que le désir, c'est l'individu psychique, et que le social, c'est pas du désir. Qu'il y a, il y a quelque chose qui est de cet ordre. En gros, c'est le pla- principe de plaisir est du côté du psychique, le principe de réalité est du côté du social. Quoi. C'est, 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 du, c'est extrêmement court. Et c'est pour ça qu'ils disent que la critique artiste, c'est du côté des individus, de, la, de l'authenticité, machin. Et, 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 et la critique sociale, c'est du côté des, des, des vrais problèmes. Quoi. Quand même, ce moment-là. Les vrais problèmes, c'est les problèmes sociaux. Mais il n'y a pas de vrai problème. Euh, parce que ce que j'essaye de faire, moi, et là, c'est pour ça que j'en, j'en kikine Freud un peu régulièrement, euh, j'essaie de montrer que ce n'est pas du côté de la psyché que je si désire, pas plus que du côté du social. Ni, c'est un processus qui fait sans cesse passer le psychique du côté du social et le social du côté du psychique. C'est ça le désir, c'est un circuit. C'est pour ça que j'appelle ça un circuit. Et, et là, donc, y a, y a, si vous voulez, il y a un problème de méthode, fondamentalement. Euh, c'est, c'est un problème que j'ai eu souvent, moi, avec tous ces courants, alors la, l'économie des conventions, euh, Devno que je connais, enfin, avec tout ce discours sur les objets, etc. On a des problèmes de méthode, c'est vrai aussi avec certains économistes, parce que, euh, parce que je pense qu'il manque la capacité, et ça, ça passe, euh, je crois. Enfin, ah oui, je crois qu'il faut qu'on s'arrête, d'accord. Euh, on, on, voilà, on découpe le... Ça, c'est le surmoi répressif. <rire> bon, je n'ai pas pu vous répondre sur le rapport entre 68, le capitalisme, etc. Si j'avais eu le temps, je serais revenu sur la technique, mais bon, c'est trop tard. Merci de votre attention et à, et à très bientôt. Est la prochaine séance, qu'est-ce qu'il y a Pardon Oui, oui, on va le mettre sur le site puisque c'est enregistré. Euh, je, je suis désolé, j'ai oublié de regarder le programme je suis un peu... Euh, donc je ne sais pas ce qu'il y a à la prochaine séance mais c'est sur le site aussi alors, ben je crois que c'est encore moi <rire> parce qu'il y a un concours de circonstances qui fait que oui, c'est encore moi c'est sur la télévision et je, je ferai donc une conférence sur Gilles Deleuze Serge Danay et la télévision voilà, et sur, les, et sur les technologies de contrôle et la
2: Oui,
0: mais moi je n'appellerai pas ça comme ça, parce que peut-être, peut-être.